0: Nesta quinta-feira, 20 de julho de 2017, 21 horas e 5 minutos. Repita. 21 horas e 6 minutos.
1: Uni!
2: Estamos começando mais um saque aqui nos Peramibus, episódio número 119. Eu sou o Márcio Barros e aqui comigo ele, que é próprio a mistura de Bob e Uni de Caverna do Dragão, Guilherme Bonatti.
0: Eu pensei que ia falar a mistura de Bob e Sponge? <risos> <Oi.
2: risos> <risos> também, também. <risos> Oi, tô aqui. Nossa, mas é burro, hein, velho. Não, ah, você que apresentou. agora. E eu, aqui não. o Márcio da Terra 2, o, o Mar Simbu, sei lá que é Márcio que inventaram aí. O nosso querido Honório Renato.
3: Olá, eu, eu até fiz o meu bigodinho de lapiseira hoje pra não dar confusão.
2: Oh, ah, é? Pô, eu tô vendo, tá diferente. Eu não sei porque tá eu falei Honório Renato, é por causa da porra do seu Twitter. É o Tenório. Estamos aqui com o Tenório. Tá Ele resolvido, Tenório. Está aqui cobrindo o buraco do Johnny. O Johnny hoje não vai gravar, por quê? Porque foi por quê? comemorar o aniversário da mulher amada e sua namorada, queridíssima Paula, que a gente gosta muito, pessoa muito bacana. Muito mais do que do Johnny. Né? A gente gosta mais dela do que do Johnny, que era é muito mais agradável, <risos> que o Johnny uhum. é um pouco chato. <risos> um velho ranzinza. Mas oh, é isso. É... É isso. Tô, tô destreinado, faz muito tempo que eu não, não gravo. Estou, estou afastado. É, eu preenchi,
3: eu preenchi seu buraco por duas semanas, né? Que delícia. Hum. E agora, agora do Johnny.
2: É. Mas é isso, então. Lembrando que todo dia tem o quê? Todo dia tem uma merda, e eu formatei a porra do Windows, e aí eu esqueci de desativar notificações sonoras, então toda vez que eu colocar uma vinheta aqui, ele faz aquele, nossa cara, que inferno e vai sair no podcast, eu quero mais é que o cu de vocês pegue fogo, brincadeira, mas é, hoje aconteceu muita coisa, sabe o que aconteceu, hoje o é o dia internacional do amigo, olha só. Do Amiibo? Não. Não, do Amigo. Sem graça. Ah, Shiryu, nem é boneco. Amigo. Sh Tinha isso, Shiryu Amigo? É, o Shum falava, Shiryu Amigo. Você não que lembra so... disso? Eu não lembro disso aí não, cara. <risos> apaguei da minha memória. <risos> é,
3: virou um meme. Virou um meme depois.
2: Shiryu Amigo. Mas vamos lá, ó. A... O dia que da que amizade, que... tem essa loucura aqui que no Brasil tudo é dia internacional, né? Mas aí você vai ver, só alguns países comemoram. <risos> não, aí... dessa vez, pelo menos,
0: não é só no Brasil, né? Que nem o dia mundial do rock. Foi semana passada.
2: É, pode é. crer. Ó, aqui tá falando ó, que... Dia da Amizade em diversas partes do mundo. Nos Estados Unidos e em parte da Ásia. É o primeiro domingo de agosto que eles comemoram o Dia do Amigo. E aí, em, hum. em países da América do Sul e Europa, em diferentes datas também. Ou seja, Dia Internacional do Amigo, só aqui no Brasil, Argentina e outros lugares. Mas tem uma coisa muito curiosa aqui que eu estava lendo sobre o Dia do Amigo, que, ó, na Argentina, a data foi criada pelo médico Henrique Ernesto Febraro. Olha o que aconteceu. Com a chegada do homem à lua, <risos> em 20 de julho de 69, a controvérsia, porque pode ser tudo uma encenação. É. Existe a teoria. O que onde aconteceu, ó? Ele enviou cerca de 4 mil cartas para diversos países com in o, o intuito de instituir o dia do amigo. <risos> ele falava assim, ó. Se o homem chegou à lua, é um feito que demonstra que se o homem se unir com seus semelhantes, não há objetivos impossíveis. Olha só. Então, de é, é é Muito bonito. Pena que o homem tenha ido para a lua é tudo uma mentira. ratinho <risos> E hoje aconteceu uma coisa muito triste, hein, gente? Muito triste, é. gente! É, o vocalista do Linkin Park, um dos, né? Porque o Mike Shinoda também canta os seus rap lá. E o Chester Bennington, que era o vocalista principal, o cara que gritava muito, muito bem, inclusive, se suicidou. É, hoje de ah, tarde é. surgiu a notícia e parece que ele foi encontrado enforcado... Um, bem no esquema do Chris Cornell, né, parece que foi um, um negócio na porta lá também, uma corda, um instrumento de escalada, sei lá que porra que foi. E, cara, que bizarro, né, meu? O que que tá acontecendo com e... os vocalistas do mundo?
3: Péssimo. Péssimo. Adorável, adorável uma... cara.
0: uma parada que eu vi o pessoal comentando no grupo dos patrões, e hum. eu tô conferindo agora, e a é verdade, hoje seria aniversário do Chris Cornell. Ah,
2: hoje era aniversário do Chris Cornell? É. E eles eram bem brothers Ah, era? Eu não sabia uhum. não Mas o, o Honor tá falando aí que Você era muito fã, Honório, do, do Linkin Park?
3: O cara, um dos uh, Sei lá, cinco CDs Originais que eu tive na vida Foi o primeiro deles O Hybrid Theory
2: Isso. É o primeiro e deles? E... Isso aí
3: é o primeiro deles e eu escutei até furar o raio do CD assim, escutei muito esse CD e depois eles lançaram o Reanimation eu ficava escutando Reanimation é o, é o mesmo primeiro só que todo remixado né? e é legal que ele é uma grande uma grande música é assim, se você escutar no CD mesmo ele conecta uma música na outra direto ah. cara eu escutava esse CD assim em loop é, eu não lembro exatamente o ano de lançamento, mas eu era adolescente na época e cara, como eu escutei Linkin Park, velho, eu era é, foi minha banda de adolescência, assim, dá para falar.
2: É, marcou a geração, <risos> marcou muito, né, a geração, a nossa, né, porque surgiu no que no, no iníciozinho do anos 2000, dos anos 2000, né, o Linkin Park. É, acho que por aí, sim. Foi. Por aí, então... Final
0: dos 90, começo dos 2000, Exato. por aí. Exato. Eu, eu sou a um... onda, com o que e assim começou o New Metal o new a pegar metal bastante.
2: Mas, assim, uhum. eu não sou um grande fã, mas tem músicas icônicas, não tem como negar, tipo, e eu acho o Chester Bennington um puta vocal. Inclusive, eu gosto muito da passagem dele pelo Stone Temple Pilots, né? Porque, olha isso, cara, quando o Scott Wyland, né, tava no Bico do Corvo já... Pra... Próximo de morrer, é, os caras chamaram o Chester Bennington para fazer uma turnê acabou gravando um disco, que é bem legalzinho Mas o Linkin Park, sei lá, se dava mais grana ou é, Porque era a banda do cara com os amigos de infância, o quatro 4 Ele acabou saindo do Stone Temple Palace Então só chegou a gravar um disco e fazer uma turnê Mas é, é bem bacana E, cara, é uma pena, né? Depressão. A maioria. O pessoal tá apostando hoje, né? Que na bula dos remédios, né, tem é, praticamente todos os remédios dos antidepressivos, um dos efeitos colaterais é incitar pensamentos suicidas e uma caralhada de coisa. Caralho, eu pensei que era para afastar Deus. esse tipo de coisa. <risos> eu então. Bem. Depende da dosagem, né? O lance do Chris Cornell, depois que saiu todos os, os estudos, lá, os vereditos lá, falaram que ele tomou uma extra dosagem e um dos efeitos colaterais era alucinações, e, e incitar pensamentos suicídios, o cara olha quatro, o cara fica fora de si e acaba Caralho, fazendo mano. uma merda, né? Então a gente não sabe exatamente o ocorreu hoje, provavelmente durante a semana vão rolar mais notícias aí, mas uma pena vai em paz, Chester Bennington, uma das grandes vozes... Do New Metal Mas é isso, muita, muita tristeza Lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo Todas as quintas-feiras Às 9 horas em ponto no youtube.com.br Ou em formato mp3 No seu app de preferência Assinando o nosso feed Ou você também pode acessar Soundcloud.com.br Enquanto ele existir Por enquanto, a gente, né? A gente não sabe <risos> quanto tempo que o SoundCloud vai durar ainda. Ou também lá em nosso site, o superamibus.com.br. Lembrando que esse site se mantém graças às contribuições dos nossos queridíssimos ouvintes lá no Apoia-se, apoia superamigos 3 reais por mês você mantém o nosso site funcionando para a gente pagar o SoundCloud, pagar hospedagem, servidor, pagar o Explit e também a gente pegar um dinheirinho para a gente comprar jogo e, e assistir filme e gerar conteúdo e o Cassio a 4. É, por culpa nossa, exclusiva nossa, e também 1% por causa da crise, <risos> a gente teve uma debandada muito grande, tanto de ouvintes quanto de patrões. E a gente sabe que a gente peidou na farofa Então assim A gente deu um relaxo Eu não diria assim, a gente cumpre ainda os prazos Toda semana tem programa uhum. blá, blá, blá. Mas por exemplo, eu furei várias gravações Dos streams de terça né, Que eu tava jogando Bloodborne E aí a gente começou a conversar meu, Como a gente pode fazer isso E a gente decidiu agora fazer um revezamento Então toda terça uhum. das 9 às 10 10 e meia Uma semana o Bonatti está jogando Super Mario Sunshine do Gamecube uma semana o Johnny está jogando Trópico 4 no PC, e aí na outra semana eu jogo Bloodborne então esse revezamento vai dar uma aliviada, mas ah, assim, na medida do possível sempre estaremos nós nós três, né, eu, o Johnny o uhum. Bonatti, mais o Diego, né nosso queridíssimo Diego lá do Phoenix Down e também, a gente vai ver se a gente chama de vez em quando convidados, o Honório o Lojinha, a galera que, que uhum. acaba pintando por lá então, toda é, é... é terça está rolando
0: esse revezamento, acho que realmente tá ajudando, assim, né, porque desde que a gente decidiu isso ainda não rolou nenhum furo ou algo do tipo, né, porque se um não pode participar, né, aqui no caso, se o Márcio não podia participar, meio que ficava muito de última hora, eu de gente não sabia o que jogar, né, algumas vezes a gente chegou a tentar cobrir você, mas... Tá, era sempre muito corrido, não, não sabia direito que jogar agora, não. Fica mais fácil, o Márcio não pode, por exemplo, eu vou pro jogar o Mario ou o Johnny vai jogar o Trópico né, e vice-versa, né. Se eu não puder, num dia que é meu, fica mais fácil a gente ficar sempre trocando, né, então acho que não vai mais ter furo nesse sentido, pelo menos.
2: Exato, e assim, grande parte desses problemas aí é porque eu mudei meu horário de trabalho, troquei de setor, uhum. eu tô fazendo um trabalho totalmente novo... É, do que eu fazia há 10 anos. Tipo, então mudou de ponta cabeça a minha vida profissional. E, cara, eu não estava conseguindo conciliar mesmo as tarefas de manter o site com a vida pessoal e trabalho. Porque, assim, não é só chegar aqui e gravar, né? Exige todo um preparo. Por mais que a gente perpetua essa hora de zoeira aqui, de Varze, a gente tenta fazer as coisas num padrão mínimo de qualidade, pelo menos, né? Sim. Tipo, tem que dar uma estudada, tem que ler, entrar em site gringo. Ver notícia, filtrar, oh, o que, que é legal a gente Fazer falar a pauta. Aqui, fazer pauta. Então, assim, não é tão na varza quanto e, a gente tenta o... passar para os ouvintes.
0: E até os streamings de tipo, acaba rolando uma. mesmo que não escrita, mas uma separação de assuntos e coisas do tipo uh. que a gente vai acabar falando né, no, no programa. Tem todo ajeitar as coisas, testar antes de começar, <risos> dessa vez eu testei inclusive, ontem eu fiz uma livezinha aleatória, eu testei o áudio antes, tá? que essas coisas são importantes, aprender <risos> para parar de dar problemas, como no meu primeiro stream, por exemplo.
2: Exato, então assim, é... agora está normalizando as coisas, eu vou conseguir <risos> ter mais tempo para voltar e retomar algumas coisas que eu tinha de projeto aqui no site e vamos ver se a gente consegue entrar nos trilhos totalmente de novo. E então assim, é uma meia culpa aí, nós sabemos que nós vacilamos e a gente pretende reconquistar o amor dos ouvintes. <risos> Lembrando você que é, é, apoia lá no Patreon ou no Apoia, você tem direito a participar do grupo secreto lá do Telegram. É, assim que você faz a doação lá, a colaboração no, no Apoia-se Você já tem o acesso ao e-mail lá, o link para entrar no grupo do, do grupo do Telegram Que é muito bacana E hoje nós vamos começar uma coisa nova aqui no programa Vamos testar para ver se dá certo E vamos que testar pelo menos durante os três programas e ver se rola A gente fala muita groselha aqui Por mais que a gente estude pauta, com a, 4, a gente fala você muita fala. merda <risos> <risos> e eu, eu sugeri aqui, vamos ver se vai dar certo Tem o um link aí na descrição do vídeo, se você está acompanhando ao uhum. vivo pelo Youtube O curioscat.me barra Tá Aqui ah, no chat
0: final... é também, pra quem tem preguiça de olhar pro lado <risos> Ok, e
2: o que acontece? Se você viu que a gente falou alguma, alguma asneira grotesca e quer corrigir a gente e não tem como a gente estar tá gravando aqui e ficar olhando para tudo que rola no chat, porque senão a gente não se concentra aqui na gravação e fica uma bosta programa. No final do programa, o Bonetti vai selecionar algumas erratas que vocês vão colocar lá no CuriosCatch e a gente vai dedicar um bloquinho no final só para fazer a, a errata aqui, então do que a gente falou de groselha aqui durante o programa. Vamos ver se dá certo. Importante, coloca lá no CuriosCatch seu nome... E coloca saque 119 Que no caso é esse programa Aí ah, o Márcio falou tal merda E na verdade é isso Ou o Bonatti falou uhum. E aí a gente é, dedica esse bloquinho o no nome... final Acho que o nome
0: se não quiser até tá, Dá pra não colocar Mas coloca saque Pra ficar mais fácil pra eu filtrar uhum. Porque tem uma porrada de coisas lá De dias e tal E o CrossCat não é a coisa mais organizada do mundo Aí vai ficar complicado eu Só <risos> pergunta se eu não achar ela <risos> eu Só
2: perguntou o comentário Exatamente Então Acabou sem mais delongas, vamos começar o programa. Ah, o último recadinho. A gente gasta muito tempo no bloco de indicações. Nós vamos tentar nos regrar a falar no máximo em 10 minutos. Inclusive, eu vou usar um timer aqui no meu celular para eu não passar disso. Porque o que acontece? São três pessoas, 30 minutos do programa. Então vão ser dedicados a indicações. Antigamente a gente tava usando, cara, uma hora, uma hora e dez. Uma hora e vinte, às uma vezes. E, 20, e aí chegava não, no e... bloco de notícia e a gente tava morto já.
0: E isso então... não é só meio que por preguiça, que, tipo, eu adoro indicar coisas, mas ouvintes vieram falar com a gente que, tipo, não, vocês estão ficando tanto tempo nas indicações que na hora das notícias, né, vocês estão cansados, né? Já tem uma hora e meia, duas horas de programa, e a gente acaba cortando notícia, fazendo correndo, então é até um jeito de tentar trazer as notícias, que aparentemente as pessoas até gostam
2: mais, boa Sim. parte, né? Pra ver se a gente se dedica um pouco mais a elas. Exatamente. Mas ó, hoje tem o, bastante coisa. O Guilherme aqui no chat colocou copiando o Caindo funny, na cara dura mesmo. Com certeza, é uma inspiração muito grande, desde o início do saque, e eles começaram a fazer esse lance do, da comunidade participar e falar, ó, oh, vocês erraram isso. Eu falei, cara sensacional, porque além do público trazer o público para participar que acho que é a coisa mais legal que a gente tem no nosso site que a gente sempre tá lendo o chat e, e a galera tá participando jeito é a lógica que é mais... de gravar ao
0: vivo, né?
2: exato, o mais legal de gravar ao vivo é isso tipo, então vamos aproveitar, que é uma ideia super legal e vamos copiar na cara larga mesmo <risos> então é isso, vamos começar aqui, é, o bloquinho de indicações Yay. Valendo! Deixa eu apertar aqui o meu timer para não passar 10 minutos. Eu estou jogando a DLC maldita de Zelda que é o Master... The Master Trials que faz parte daquele pacote que custa 19 dólares onde você uhum. tem acesso a essa primeira DLC e no final do ano vai sair a DLC com, com uma... Modo, mais modo história, uhum. né? Vai ter a quest dos do guardiões jogo, então. lá, dos campeões, né? Uhum. Que é o, os Isso. personagens. E eu, Acorda, eu, campeão! Acorda, campeão! Não. Quando anunciaram essa primeira DLC, eu meio que torci o nariz. Eu falei, ah, cara, é tipo uns desafios meio bunda, eu, eu não vou comprar. Só que aí, tipo, depois que eu descobri que. Não tinha essa escolha. Não tinha essa escolha, né? Você tem que pagar 19 dólares <risos> pra ter acesso às duas. Eu falei, vamos comprar essa porra e vamos ver qual é que é. E eu paguei a língua fortemente. Por quê? Hum. Quando o Zelda lançou, eu peguei logo no lançamento, na né, Switch joguei até o que Fazer Bico tipo 70 horas, pá, zerei o jogo Só que tinha Horizon, Mass Effect Começou a sair uma avalanche de jogo, tudo junto E aí eu dei uma encostada no Zelda Eu falei, outra hora eu volto Pra terminar os Shrines, né, são 120 Eu tinha feito, acho que 78, por aí Beleza, quando saiu essa DLC Eu falei, cara, melhor momento pra retomar O jogo, agora que eu já zerei Horizon Mass Effect, tô de boa aqui, não tô com o Backlog tão gigante E voltei, e eu redescobri Aquele amor por Zelda, cara Porque assim, ainda é o meu jogo do ano Facilmente, cara A gente não sabe ainda, né, vai ter Mario, vai ter um monte de coisa Mas cara, sabe quando você começa a ficar assim Será que é mesmo tudo aquilo Que, que eu achei quando eu joguei Você começa a procurar pelo em ovo, né Tipo, será que o jogo é tão hum. bom? E quando eu voltei a jogar, eu falei, é, realmente, é bom pra caralho Tipo, meu Deus, isso aqui é um absurdo <risos> Esse jogo é muito foda E aí eu Com fiz os 120 Shrines Na verdade eu fiz 119 Falta um e uhum. é tipo uma parada assim que você tem que tem que aparecer a Blood Moon. Para quem não sabe, Blood Moon é um evento aleatório que acontece no jogo que, cara, não tem como você prever. É de tempos em tempos, pumba, aparece tipo, começa tem... o pôr do sol, começa com a ficar vermelho o horizonte, aparece uma lua vermelha e todos os monstros do mundo inteiro do jogo dão respawn.
0: Tem, o Marcio, tem um NPC, eu achei ele num, num negócio lá de cavalinho que ele fala se essa noite vai ter Blood Moon ou não.
3: Ah, é? é? é, é. Eu, ia, eu ia corrigir, porque tem o ciclo da lua e você tem como saber, ele tem todos os ciclos até é. chegar a Blood Moon.
2: Caraca, então vocês me. Porra, eu procurei em tudo lugar e não achei essa merda. Tanto que, o <risos> que acontece, deixa eu só explicar. Quando aparece a Blood Moon no céu, você tem que ir em cima de um totem, pelado, sem, tipo, sem armadura, sem escudo, sem espada, sem nada. Uhum. E aí ele ativa esse Shrine. É o último que falta pra mim. Cara, eu, eu cheguei fiz, a fazer uma fogueira em cima do bagulho e fiquei, tipo, é, dando pra ele dormir e acordar à noite. Tipo, um, em loop, assim. E nunca aparecia a porra da Blood Moon. Aí eu falei, cara, que merda é essa? Aí eu continuei jogando. Aí agora apare... eu consegui com a DLC o medalhão de teleporte. Que agora você, em qualquer lugar do jogo, você cria um teleporte e aí você pode hum. aparecer nele a qualquer momento. Então eu deixei em cima do pedestal. Quando aparecer a porra da Blood Moon, eu teleporto pra lá. Só que até agora não aconteceu. Mas, assim... Esse foi <risos> meu
3: último shrine também, cara. Ele é, é realmente cara. o mais chatinho, porque é difícil conciliar uma coisa com a outra. E os, os pontos de, de teleporte são bem distantes dele. Então você não consegue... Chegar muito a tempo,
2: a né? A tempo, né? Então, aconteceu é. isso comigo, porque eu fui, tem um shrine lá na puta que pariu, que é o mais próximo. Aí eu, caralho, Blood Moon, fui pra lá, até eu chegar já tinha amanhecido. Fiquei puto, velho. Aí eu meio <risos> que, por enquanto, tá em stand-by. Mas assim, voltando à DLC, né? Ela acrescenta algumas armaduras, armaduras que você não pode dar up upgrade. Então tem uma que você fica com uma máscara daqueles coroque, né? Que é aquelas plantinhas... E aí toda vez que uhum. você tá perto de uma, de uma semente e o seu controle é, chacoalha, ele te dá um sinalzinho que você tá perto de um Korok Seed. Outra coisa, uhum. tem uma armadura que é a Phantom Armor. Essa eu fiz questão de pegar, que é muito foda, cara. Tipo, é muito sombrio, assim. Tipo, uma armadurona do, do monstro, assim. E quando ele aumenta os seus ataques... Tem uma que é do Tingle, que é do... O Tingle é de qual jogo mesmo? Ele é do... Majoras. É do Majoras. Tem primeiro. vários, né? É. Acho que ele apareceu primeiro no Majoras. Ah, eu, eu achava que ele era do primeiro do Indy Waker. Eu, achava que... eu acho que ele é do Indie Waker, cara. Não, ele tem no Majoras também, se eu tenho certeza. Ah, tá. Bom, é uma armadura ridícula que toda vez que. pra todos os NPCs do jogo, inclusive os monstros, a galera faz uma careta, assim, tipo, de horror quando a gente vê naquela roupa. <risos> Fica, tipo, o um saco marcando, assim, é, tipo, horrível a armadura, assim, é muito engraçado. É, tipo, um, uma
3: armadura, uma roupa de super-herói, né? Um colanzinho. Exato, um colanzinho,
2: muito bizarro, cara. E, e assim, tem, tem esses Gary Gary, eu fiz alguns, mas o, a grande estrela é o Master Trials, que é exatamente os VR Mission do Metal Gear. Então, tipo, você <risos> vai lá na, na frente da Deco Tree, lá onde você pega Master Sword, crava, e aí você vai participar de uma série de desafios. E, cara, reinventaram o jogo. Porque, assim, o combate do Zelda, apesar de você morrer bastante, chega uma parte do jogo que você tá meio overpowered, já e é difícil você morrer e Sim. você meio que esquece a dificuldade inicial, onde você não tinha armadura, os seus escudos depois de três porradas ele destruía você tinha que lutar com graveto no final do jogo você já tá com Master Sword tocando puteiro, armadura level 18, caraca <risos> e aí Sim. o jogo, cara, você começa de tanga sem porra nenhuma e aí você tem um tanto x de inimigos num cenário, e aí você tem que matar todo mundo, quando você matar todo mundo ele habilita o teleporte, você vai pra outra sala e tudo que você conseguiu coletar nessa sala, você leva pra próxima. Então, cara, você tem que pegar tudo com até graveto. Vai fazendo fogueira pra você esquentar as comidas, porque você não tem poção, você não tem porra nenhuma. É, arco quebra. E aí você tem que ficar pensando, não, eu vou pegar stealth, matar esse cara. E você começa a criar várias estratégias e o jogo muda completamente do que você tá acostumado. É muito legal e muito frustrante. Porque... Assim, a primeira leva são 12 estágios Quando você termina esses 12 estágios A sua Master Sword aumenta de poder em 10 pra, é, Permanente Aí você cria um, cria um checkpoint Que se você morrer Você não vai começar desde do, da primeira leva Você já começa da segunda leva de estágios Aí a segunda level de estágio, acho que são 15 ou 16. Mesma coisa, terminou, mais 10 na Master Sword, checkpoint. E aí o último, que acho que são 17 levels, e aí você deixa a sua Master Sword com 60 de dano, e ela fica inquebrável. Então, cara, você, a cada tantos levels que você passa, você tem uma boss battle, e tipo, sabe aquele chefe que é uma pedra gigante? Que ele brota do chão? Uhum. É mó papa de maluco. matar essa porra, né? Você sobe nas costas uhum. dele e começa a é, bater naquele... Ele tem uma protuberância, como se fosse um carvão E aí é, você aquele dá de dano minerar, e mata aquela... Isso. aquela pedra de minerar, né? Meu, uma coisa é você lutar com esse cara com, com bomba, com armadura, com arma boa. Você de tanga, com um pedaço de graveto, lutando com uma porra dessa, vira boss battle de Dark Souls, cara. E, e assim, ao contrário de Dark Souls, que você tem os Estus Flask, aqui você tem, tipo, sei lá, três maçãs que vai recuperar três coraçãozinhos. Cara, é muito difícil. E aí você morre, cara, você volta pro estágio 1. Um, e você tava no 10, dá muita Caraca. raiva, cara, dá muita raiva mas ao mesmo tempo, não é aquela raiva frustrante de, ah, não quero mais jogar essa merda, é aquela raiva de tipo assim não, vou ser melhor, quero começar tudo de novo, e aí é aquele aprendizado, o... pra passar cinco estágios, você demorou, sei lá, 15 minutos agora você faz em cinco, você vai pegando as manhas, onde tem maçã onde tem tal coisa, em vez de comer a fruta crua, eu vou fazer uma fogueirinha aqui, tostar ela que ela vai recuperar um pouquinho mais de energia. Você vai criando estratégias e o jogo muda completamente, cara. É uma delícia esse Master Trials. É muito foda. É muito é, com bom. certeza.
3: Tem uma parte, tem uma parte semelhante no próprio jogo que tem uma ilha que você vai e também perde os equipamentos. Né? É o Eventide Island, né? É esse negócio de perder, como o Zelda, ele é baseado nos equipamentos, na sua, nos itens, uhum. né? Você não tem um nível exatamente do personagem além do do, do sangue, do, do coraçãozinho Coração dele, né? Uhum. E da e isso, então realmente faz toda a diferença os equipamentos. E deu pra notar nessa ilha. Eu tô louco pra jogar DLC, mas tô esperando terminar tudo que tem pra terminar no jogo primeiro.
2: <risos> é, é uma dica, inclusive, só vai pra, essa, pra esse Master Trials se você já tiver completado todos os corações. Porque, cara, você tem que começar com tudo no talo. Porque é muito difícil, cara. Ontem, eu tava no, na última tela pra dar o primeiro checkpoint e aumentar em 10 a minha Master Sword. Eu morri. Nossa, eu fiquei com Caralho. raiva, cara. Eu falei, Caraca. ah, puta que pariu, cara. Daqui a pouco eu volto. Aí eu fui assistir um filme. Hoje eu vou tentar jogar de novo. Mas é muito gostoso, cara. É uma frustração muito boa. <risos> tipo, recomendadíssimo. Eu pensei que ia ser um caça tipo, ah, um modo besta, mas... É um gameplay totalmente diferente, cara. Como os caras conseguiram fazer uma parada tão legal? É, Nintendo, muito amor. Mas é isso, consegui. A
0: importância da dificuldade hard, né? De perguntar se você jogou ela.
2: Não, eu, eu não curto essa parada, assim. Eu, eu só jogo tudo no normal, todos os jogos. Tipo, eu, eu não tenho hum. esse, é... esse amor por jogar no hard essas é... paradas. Assim. É
0: que esse parece ser interessante, porque o hard já te mete lá o. Cara, qual o nome daquele inimigo? treta pra caralho, o Lionel o o né? na primeira área já tem um cara, vou tomar no cu
2: <risos> <risos> não, é complicado. Onde, eu aprendi, onde eu aprendi a dar o, o pé a esquiva. Ah, esquiva a esquiva
1: <risos> a esquiva <área.
2: risos> mas é isso assim, é então, Master Trials de... primeira DLC do Zelda, recomendadíssima além do mais porque você é obrigado a comprá-la se você quiser jogar a DLC futura com história mas é, consegui fazer em 10 minutos cravado parabéns pra mim oh. e bonitinho valendo o é. que você tá é de fazendo aqui. de bom <risos> eu terminei
0: essa semana de ler um mangazinho que eu evito falar de mangá quando eu moro aqui mas essa vez eu não vou resistir porque ele me tocou muito é, é um mangá que chama Parasite é, ele é de 90 e... não, 88 ou 95 ele rolou né, são oito volumes afora aqui no Brasil eles veio em 10 acho que dividiram mais né e ele foi escrito por um, um, um pequeno japonês chamado Hitoshi Iwaki Não conheço os outros trabalhos dele, mas eu sei que ele tá trabalhando hoje num mangá sobre Alexandre o Grande E é bem elogiado é, a, Esse mangá ele é uma mistura de terror com ficção científica E basicamente a história dele é... Do nada, assim, no planeta Terra... É, Começam a aparecer parasitas que entram no corpo de seres humanos Com a meta final de atingir o cérebro deles E aí eles meio que dominam o corpo dele, né? Meio, sei lá, como aqueles parasitas que entram nas formigas lá, Que foram usados no Darius of Us. Eles são fungos, né? No, na vida real O, mas, cor, o
2: Cordyceps, né? Que chama
0: Isso a diferença é, quando eles entram no seu corpo, invadem sua cabeça, basicamente sua cabeça pode se transformar em diversas coisas. Meio tipo, imagina o Temil, né? Existe uma lenda no Japão de que o Temil foi inspirado nesse mangá, inclusive. <risos> é, é, eu vi um, uma entrevista do um cara falando: ninguém sabe se é verdade, o James Cameron nunca falou nada, mas falaram que durante muitos anos, no Japão, isso daí virou lenda urbana. Mas basicamente isso. É, na história, é, você acompanha pelo, pela visão do, do Shiniji Izumi, né? O Shiniji, se ele só chama ele pelo nome, ele tem um apelido que eu esqueci. É, que quando o parasita entra nele, ele, tipo, prende ele no braço dele e como tipo o parasita tem que ir para sua cabeça muito rápido ele fica preso a mão dele então ele não cumpriu o objetivo dele fudeu né mas é eles meio que eles ficam tão ligados que um precisa do outro para sobreviver né meio que biolog biologicamente falando e começa a contar meio que essa evolução ele tem que aprender a conviver com esse parasita no braço dele ao mesmo tempo que esse parasita tem que aceitar que ele foi um fracasso né para a raça dele e tem que seguir a vida dele assim um precisa do outro, é, resumindo a coisa mais legal desse mangá pra mim é que ele vai trabalhando um pouco o psicológico humano, saca? é e coisas do tipo, por que estamos aqui e coisas do tipo? Só que pelo ponto de vista dos parasitas, muitos começam a se questionar <risos> também. A, o, não, sério, os motivos da existência deles, por que eles estão aqui, é por que talvez eles sejam necessários para um certo equilíbrio entre a humanidade. Porque eles se alimentam de humanos durante muito tempo. Só que, com o decorrer do tempo, eles veem que essa não é a melhor coisa que eles devem fazer. Porque chama atenção, né? Você sair comendo pessoas... Né, e começa a chamar a atenção na mídia, tipo, por que tantas pessoas estão morrendo de formas absurdas? Saca? Tipo, começa a até a inventar um serial killer do, do moedor de carne, né? Vira a lenda de lá, né? Que acham que é um cara só, porque todos seguem o mesmo padrão. É, um meio que começa a estudar o outro e, pelo fato do Mig, né, que é o nome desse parasita que fica no braço do Shinichi, é ter fracassado e ter começado a criar uma, um vínculo com ele, não exatamente emocional, mas de sobrevivência, é, os outros parasitas começam a querer ir atrás dele, entender ele, né? Alguns querem matar ele, outros só querem controlar ele. É, e a história começa a se enrolar nessa, tipo, não tem como... Ele ia atrás de todos os parasitas, isso seria impossível, eles são muitos, né? É, apesar deles serem uma grande minoria na, no planeta Terra. E. Mas ao mesmo tempo, tipo, eles têm, cadê Eles têm um sentido que um sente o outro quando eles estão, acho que a 300 metros, eles explicam isso. Então ele sempre fica aquela atenção, tipo, será que se esse está vindo me matar? Interessa, ele só tá passando por aqui, tá ligado? Ele não tem é, é aquele não óculos por... do
2: Bart, né? Não, <risos> não jogo. Ele,
0: ele nem sabe <risos> E ele nem sabe exato qual é, saca Ele sabe, ó, oh, tem um aqui perto eu não sei quem é, tá numa multidão, saca? É, outra coisa bacana é como é ser o, o desenvolvimento desse personagem em si. É, eu não quero dar muitos spoilers, mas é, no decorrer do mangá ele sofre uma perda muito grande, saca? Uma perda gigante tá? alguém próximo morre, A bom que eu vou falar, é, por um parasita. E, cara, eu, eu nunca vi, sei lá, um personagem mudar de uma forma tão gradual, é... é... Esse mangá começou a me remeter muito a livros do Sven King. Porque porque livros do Sven King me prende muito, Márcio? Eu sei que também. É, os personagens deles são muito bem desenvolvidos. E, assim, apesar de eu ler muito mangá, eu sei que não é o ponto forte da maioria deles. E, no caso desse, é. Você começa a ver as emoções desse personagem, como ele vai mudando bem aos pouquinhos sobre isso, né? Tipo, quando você chega no meio do mangá, você começa a ver que, pô, oh, talvez esse não seja o mesmo personagem que eu tava lendo no começo. E ele começa a se questionar, pelo fato dele ter um parasita nele, o quão humano ele ainda é. Hum. Tá? Que ele começa a perder um pouco os sentimentos dele, mas ele começa a ficar preocupado com isso. Só que, tipo, por que eu não consigo chorar mais?
2: É, eu tinha te é porque... falar do Stephen King mesmo, é porque tem um <risos> conto, eu não lembro se é no Tripulação de Esqueletos ou no Sombras da Noite. E hum. é exatamente isso, é um, um, uma expedição que vai para Marte, e aí os astronautas voltam, e aí o cara quase sentir uma coceira na mão, uma coceira na mão, e aí o G ele acorda e tem um olho no meio da mão dele, assim. Tipo, aí ele, caralho, aí ele começa a por esconder tipo, Ele só fica com o punho fechado Aí ele, uhum. tipo, no convívio dele Ele começa a se isolar das pessoas E aí começa a nascer um olho em cada ponta do dedo Aí depois dente e até que ele é Consumido inteiro por um, um parasita Que ele pegou em Marte e tal Eu esqueci o nome do uhum. conto E na hora que eu tava vendo as capas do, do mangá aqui, Eu falei, caralho, isso é muito aquele conto Do Sven King assim, eu sabe?
0: Não, não sei dizer se o Sven King se inspirou <risos> nisso ou não né? ou Ao contrário, assim, né esse mangá... Não, é esse mangá de 88, tripulação do Serreleta, eu não sei de quando é. É,
2: talvez é... o ponto seja mais antigo. Caraca. Hum, acho mas... que é que anos 70, né, cara? Tem, caramba. 60 que ele começou, né? É, sem é, sucesso.
0: Então. <risos> mas. Então, cara, é, é um mangá muito sobre essa parte mais filosófica, né? É meio difícil passar isso, porque são, foram 10 volumes aqui no Brasil, né? E eu acho que, não sei, ele tem um, um ritmo muito bom, né? Ele intercala cenas existe ação, saca? Porque, porra, ele tem uma coisa na mão dele que vira lâminas e coisas absurdas, assim, em velocidades absurdas. E tem lutas muito legais, existem partes muito violentas, só que o, o ponto forte dele acaba sendo os personagens, não, não só ele. O pai dele tem um desenvolvimento muito legal também, né? Alguns outros personagens menores, mesmo que apareçam por pouco tempo, você acaba entendendo um pouco os arcos deles, né? Alguns parasitas são muito interessantes, né? Você vê que eles começam, eles começam como algo meio todos agem da mesma forma. Mas por instinto de sobrevivência, eles começam a... a começar a debater entre si. Alguns parasitas começam a querer entrar na política, saca? De <risos> de, pra tentar achar uma forma melhor deles de sobreviverem. De eles... Que, tipo eles sabem que, apesar deles de serem muito superiores aos humanos, é... se abrisse uma guerra direta, eles iam muito perder. porque Não, e eles precisam eles do hospedeiro, minoria.
2: né? Já que eles são um parasita, <risos> eles precisam do Exato, exato. E tem começo, Cara, meio e é... fim? Como que é? Tá rolando? Tem. Não, hein? ele acabou. Quanto é acabou, acabou em 95.
0: Então, 10 volumes aqui no Brasil, dá mais ou menos umas. 50 e poucos capítulos
3: não é muito grande e você, é... você leu ele inteiro, certo? Ele inteiro, acabei essa o, semana o pessoal no chat tá falando que tem um anime o... é, eu ia falar disso Paulo agora Ataco, e tá falando baixei... que é ótimo
0: então, eu baixei o anime, é, pelo que eu sei, ele não segue tão... A ele, tipo, ele, eu vi gente falando que ele segue a risca até tipo a metade e depois é, separa um pouco, né? Ele começa... O anime se passa nos dias atuais, então já tem computadores, celulares, e parece que ele resume muita coisa, né? São 20 e poucos episódios e acabou. É do mesmo estúdio, o Madhouse, que fez o One Punch, one punch, one punch Man, one né? Punch. É, assim, é muito bonita a animação, eu vou... Realmente eu quero assistir ela, ver. Ela é bem elogiada. existe também dois filmes no Japão que parecem bem
2: ruins, sei lá, eu...
0: Eu, eu vejo que eles dividem opiniões na, na internet mas eu vi o trailer e sabe que você faz... ah,
2: vai tem, tem naquele ah, Live tem naquele programinha que a gente gosta tanto, Bonatti, o Manga rocks <risos> então eu não sei que eu comprei ele, né, eu
0: comprei um pacotão na loja de quadrinhos, eu comprei ano passado né numa loja que eu sempre compro né? e eu vi que é uma pena isso, mas ele quase virou um filme do estúdio Ghibli, cara Olha, aí. ele um, um diretor dele, tipo, amou a parada, né? Fã. É um negócio. É, Parasite é um negócio bem influente lá fora. E parece que o próprio Miyazaki, né, do, do Ghibli, falou que, meu, isso tem completamente a sensibilidade numa animação nossa, mas na época é, ele era da. Acho que a Miramax tinha comprado os direitos dele pra fazer um filme que entrou em de de nossa, Development Hell por, durante, sei lá, muitos anos, até que eles perderam o direito e saiu esse filme japonês, né? Mas, uhum. sei lá, agora que saiu tudo isso, seria muito interessante uma animação do, do, do Ghibli sobre essa história Já anotei Mas, aqui no meu papelzinho
2: Comecei a que... ler hoje eu, eu
0: acho que esse tem chance do Márcio gostar, assim, ele, ele é um mangá muito influente pra muitos caras que ele gosta, saca? o Miura do Berserk ele elusia muito, né, eu acho que o cara do Sent Boys gosta, saca, e há é uma escrita diferente, saca, é uma parada mais focado em personagem, como eu disse personagens bem desenvolvidos, o que é uma coisa meio rara pra mim achar em animes e mangás mesmo gostando muito do gênero eu, eu recomendo, assim, é uma história bem bonita e com um final que é raro um final meio que me tocar dessa forma, saca? eu fiquei bem emocionado assim, no final, bem feliz com como eles fecharam essa história, 10 minutos
2: olha, cravado, parabéns Bonatti a gente vai conseguir, hein, gente. vamos conseguir vamos ver se o Honório Ai, vai, vai manter <risos> Vamos ver, vou ver tá, o tá, tá, tá. É, é o momento que ele vai ser contratado ou não. É. <risos> é agora. Oh, beleza. Então, vamos, aí, lá. vamos lá. do.
3: Bom, a minha indicação é uma série. É Brooklyn Nine-Nine. Ela é uma série que passa na Fox, mas já tá no, no Netflix. Ela tem quatro temporadas na Fox. E as três primeiras são Netflix. A terceira é, é bem recente. O. Eu comecei a assisti-la porque o Márcio comentou que era engraçada tal. Assisti um episódio só para ver qual é que era e, cara, é, maratonei a primeira temporada em sei lá dois dias, uma é coisa assim. Bom, é muito bom, é muito bom. É muito maneiro. A história é o seguinte: você, o, o cara principal é o Jake Peralta, que o ator ele é, é conhecido, mas é Andy, Andy
2: Samberg acho que é, né? Isso. Ele era do e... Saturday Night Lives cara.
3: Isso, exatamente, de lá que eu conheci ele Mas eu vi que ele tem bastante filme até Mas não lembro de filme nenhum dele E é a história de um grupo de detetives é, Numa delegacia do Brooklyn E é totalmente comédia o negócio eu Acho que eu esqueci de falar que é comédia E é muito engraçado, muito eu, engraçado Você engraçado o The Office? Assisti, assisti é, The Office Começou Cara, o é o
2: The Office, só que dentro de uma delegacia É muito é igual, isso. cara é, tipo... é, mas não tem o é. formato
3: de... de Documentário que o The Office faz. Ah, sim, mas é, as câmeras, é as
2: jogadinhas, melhor. o close, toda a cinematografia, assim, é igualzinho o The Office. Só não tem é. o, o lance de alguém estar tá filmando, né, da equipe. Mas de resto é muito chupinhado. Assim.
0: É que o The Office ele
3: simula ser um documentário, né? Exato. Isso, exatamente. exatamente. E, cara muito engraçado, todos os personagens são uma caricatura, assim, sabe? Então tem o Jake Peralta que é esse principal, ele é zoeiro, sem noção e tudo mais. Em teoria, todo mundo lá é muito, muito eficiente, né? <risos> Mesmo sendo zoeiro. E, e... cara, tem uma coisa que eu não fazia noção do que, que o Terry Crews fazia pra sobreviver, né? Achei que ele <risos> sobrevivia de... Seu <risos> Porque... pai do Chris. É, então, eu pensei assim, acabou o, o Everybody Hates Chris, e ele tá fazendo os Expendables aí com o Sylvester Stallone, e é isso aí. E eu nem sabia que ele tava nessa série. Cara, ele é muito engraçado, mas claramente ele não é um bom ator, porque o nome do personagem dele é Terry.
2: Ah, pelo amor é. de Deus, ele é, ele é um dos pontos altos da série, cara. Ele é muito bom Não, ator, ele é mano. muito engraçado. Mas é ele, não é um personagem. Sabe?
3: Só mudaram a história dele. Eu achei muito maneiro. Eu não terminei ainda. Eu tô no finalzinho da segunda temporada e cara, eu tenho, eu tenho assistido assim eu dei uma, uma, uma reduzida enquanto eu tava assistindo por dia porque não tava saudável o negócio, eu preciso trabalhar também né, mas não recomendo, mas cara, muito muito bom é assim, é viciante ah, esqueci de falar que a história começa com a mudança do capitão da da, da, da delegacia e o capitão é o André Blar, não dá pra falar o nome desse cara é, hum. bom, esse cara é mais velho Que tá na, na, mostrando no, na foto aí é, hum. Estática no vídeo E esse cara tem um humor Ele é muito, ele é sempre fechado Você não sabe se ele tá hum. feliz se ele tá ele triste... É um robô, tá ele é o um personagem
0: que eu mais gostava quando vi.
3: Cara, puta que pariu, esse cara é o melhor que tem, velho. Eu, toda vez que ele tá na cena, eu começo a dar risada, histericamente, porque esse cara é muito engraçado. Ele, pra mim, é o melhor personagem que tem, assim, dos...
2: Então, eu não dos... consigo escolher o melhor, porque todos são muito bem construídos, cara. Isso que eu acho um trunfo dele sobre o The Office. Porque, assim, o The Office tem um personagens maravilhosos né? O Dwight, o próprio... O... Caralho, o... Michael. O, o Michael. Com o Michael Scott e tal, o Jim. Né? Mas assim, tem outros que estão meio lá pra tapar buraco, né? Nesse, cara, também tem alguns personagens que são só tapar buraco. Mas, por exemplo, o Terry Cruz. Ele tem todo um lance, ele é gigante, né? Tipo, o cara todo mundo tem medo dele, mas ele acabou de ter filhas gêmeas, né? E aí ele entrou Isso. num surto que, tipo, ele não pode morrer e deixar a mulher dele e as filhas, né? Então ele tem medo <risos> um de ir agora né? pra fazer as batidas policiais, ele entrou numa paranoia, então tem todo o lance que ele tem que se tratar com o psicólogo, é muito engraçado, uhum. cara. E ao mesmo tempo ele, sei lá, no meio do expediente ele vai montar uma casa de boneca pras filhas dele, é muito uhum. engraçado, cara. E todos os personagens uhum. são muito bem construídos, o capitão tem um lance dele ser gay, né, e ele durante muitos anos na força policial ele sofreu muito preconceito é... e aí ele e quer provar se, que ele é foda
3: os... e esses são os melhores que ficam voltando para flash, flashback <risos> e aí é ele com black power, um bigodão, nos anos 70 uhum. e ele é um policial negro e gay então hum. sempre rola um preconceito. E esses flashbacks são, cara, uma das melhores coisas que Sim. tem, cara, porque é muito zoeira, é muito não tem nada a ver com o que a gente é, é aquele estereótipo total dos anos 70, uhum. de a musiquinha, filme de policial. né? <risos> Sim, eles basicamente todo mundo tá com calça à boca de sino, né? Todos os detetives. Enfim, é muito é muito legal e a Bela comentou que a Rosa é a melhor detetive. A Rosa é essa que tá com uma 12 na na foto, e ela é tipo uma detetive B10 que nunca sorri. Sim. E quando ela sorri, <risos> parece que vai quebrar o rosto dela. É, tem um episódio inteiro
2: ela... que é os caras tentando fazer ela sorrir, né? E é muito bom esse episódio, Sim. cara. Sim, muito eu, bom. Eu tenho uma dar fa...
0: outra chance pra essa série que eu comecei a ver, eu vi uns oito episódios e eu não sei porque ela não me pegou, mas tá todo mundo amando tanto que eu acho que eu vou tentar de novo.
2: Ah, cara, eu não, não era... sei como você não gostou, cara. Eu e é a Jessica a gente não tá sei. doente eu... de e aquele tipo de série que a gente se obrigou a nenhum pode assistir sozinho entendeu a gente tem que assistir junto e a gente está na Nossa. metade da segunda temporada assim é muito foda é, eu não eu não
3: conseguiria fazer isso porque <risos> o ritmo que eu tô, tô assistindo tá meio absurdo para eu continuar com a, com a minha esposa <risos> o eu gosto bastante também é que eles têm algumas participações especiais e aí tem, a gente falou de, de The Office. E tem duas participações de dois personagens do The Office. Um é aquele. Puta, aquele cara que faz se beber não case, que é tato, fica tatuado, sabe? Perto ah, ó do... spoiler, ó spoiler. Não não, vi não, não vou falar <risos> o que acontece. Eu falei o que acontece no se beber não case. Uhum. Que cara, perde cara, o dente, né? Cara, Mas
0: é o mesmo personagem que... ou só o ator? Não, não.
3: É só o ator. Mas ah, esse tá. cara é muito engraçado ele muito é muito engraçado E tem também é... o Como é o nome do ator, Marty Aquele que faz o ladrão do Pontiac Ele, fa... ele faz o The Office também É um negro que... Ah,
2: pô, é um cara que tá nos filmes Sempre com o Seth Rogen com... ah, sei, sei. Cara, esse maluco é muito engraçado Esse episódio é muito bom, cara
3: nossa, então, e ele, ele tá nesse episódio, ele tá no episódio da primeira, ele tá no da segunda, eu imagino que ele deve estar num episódio da terceira e da quarta também, <risos> não assisti ainda. Hum, que
2: legal, esse os cara é muito
3: esse, bom. É, os episódios com esse cara são os melhores, cara, esse cara é muito engraçado, A véio.
2: cara dele é engraçada, velho, tipo, sim, sim ele é apaixonado é interessante... pela rosa, né, tipo, ah, é, isso é maravilhoso, isso <risos> <risos> é maravilhoso. É muito Ele bom fica cara. em casamento e tal, é muito bom. Você tem mesmo. que dar uma chance nova, Bonatti, porque eu, eu não vou, consigo vou, entender, cara. cara, você que adora The Office, não consigo entender como não. você não se apaixonou por essa série. E ao contrário ah, do The eu Office, eu errado. Que a primeira temporada é terrível do The Office, Cadê? é difícil você engrenar. Essa do primeiro episódio você já compra a ideia, assim, é muito legal.
3: Sim. Episódios rapidinhos, né? Todo mundo tem. Todos tem 24 minutinhos.
2: Então
3: é papum, assim. E toda história se resolve, não tem esse negócio de trama.
2: Não, tem uma trama que vai se estendendo ao longo dos episódios, sim, cara. Tem os romances que vão surgindo. Você tá maluco, Nora?
3: Não, mas pouca coisa. Não é, não tem uma trama. Se você assistir um. Aposto assistir um da quarta temporada vai ser mega tranquilo, eu não vou fazer isso, né, mas se eu assistir um da quarta temporada agora, vai ser mega tranquilo, porque não tem uma trama pesada, nada que você perca, nem nada, é, achei bem, bem maneiro, e tem... como é leve, como você consegue assistir o quanto você quiser, assim. E tem até a terceira no Netflix por enquanto, né? Exato, acabou de lançar a terceira, ah, e legal. putz, assim, surpresa surpresa mega agradável, você pegar um, uma série que já tem quatro temporadas, assim, e aí dá pra maratonar, porque eu não aguento mais ter que ficar esperando série virar ano e tudo mais, lançar é um, de novo. O uhum.
2: Netflix fudeu a nossa vida, né? Deixou a gente muito mal acostumado. É, tirando, salvo raras exceções, tipo Game of Thrones ou The Walking Dead, eu espero sair tudo pra assistir uma tacada só, cara. É complicado é. ficar esperando agora um por semana.
3: Só o, só o que estraga, né? Só o que dá spoiler estraga, que, que tem que acompanhar o
2: resto, beleza. Muito bom. Aí, Brooklyn Nine-Nine, o Honório humilhou a gente que ele conseguiu falar em nove minutos. Oh. <risos> Olha só, parabéns! Gente. <risos> Mas é isso. Então terminamos nosso bloquinho de indicações. Lembrando que se a gente falar alguma groselha aqui no programa, estamos testando esse novo formato, você pode mandar lá no curioscat.me barra você coloca saque 119 e aí, ah, fulano falou hum. tal coisa e o correto é isso, e no final... Vamos dedicar um bloquinho aqui para as correções. É, uhum. uma... Ou não, porque ninguém mandou nada ainda. É, a gente não errou. Por enquanto
0: ah, é? não erramos. Porra. In
2: your face, 20. Mas assim, ó, <risos> eu queria fazer mais um teste aqui. Outra novidade no programa, vamos ver se vinga. Que é uhum? falar os destaques de lançamentos de jogos na semana. Acho que é um serviço de utilidade que acho que vai ser bacanudo. Então aqui eu separei, ó, por exemplo... De 17 de julho a 21 de julho, a semana que estamos hum. gravando esse programa, os lançamentos que eu separei aqui, a gente vai ter super hot pro Play 4. Inclusive, falei pro Bonatti hoje, essa porra já não tinha saído, cara, faz um tempão. E era só de PC, né?
0: Inclusive, eu consegui a... Aqui dele hoje, eu ah. já dei uma jogadinha que realmente esse jogo é bom, como a galera fala.
2: Olha só, Muito é espalhou. aquele... É um FPS de ritmo? Não tem um lance assim que você vai... Não,
0: não, ele... o lance dele é que... É... O jogo tá todo em câmera master lenta é, hum. Os inimigos só andam quando você anda também
2: Tipo aquele Crypt então, você... of Necrodancer, né?
0: Não, o Crypt of Necrodancer tá sempre acontecendo em tempo real Só que você só pode andar no ritmo da música Esse daí ah, tá. é só quando você anda que os inimigos andam É como se você estivesse, saca, dando, apertando para frente na, no VHS assim, saca Ele tá pausado e você começa a andar o vídeo Hum. Aí você tem que, por exemplo, se você quer atirar em alguém Você tem que meio que deduzir onde ele vai estar tá, Porque vai ter o trajeto da bala os É bem interessante, Eu vou tentar fazer uma livezinha no Play 4 em breve
3: é, então Tudo ele... parece a, a, Tudo parece uma cena de, de Matrix, no fim das contas Sim. <risos> então, então... E quando
0: acaba a fase Você vê ela inteira sem assim, pausa Então é muito legal você ver você sente o máximo, assim, pro gamer. Muito
2: bom. Então sai o Super Hot pra Play 4 e também o Super Hot VR pra Play 4, que é a versão uhum. com o, o óculos de realidade virtual. É. Também Verso temos nessa semana aí Yonder, The Cloud Catcher Chronicles, que é pra Play 4 e PC. Cara, vocês viram esse jogo? Ele tem um estilo gráfico uhum. bem diferente. É, é um Lego misturado com Minecraft e o estilo do jogo lembra bastante o Harvest Moon ou o Stardew Valley você tem uma fazendinha é. você tem uns animais meio estranhos e aí você pode ter romance com outros personagens e tal eu achei é. bem interessante assim, o, o vendo, design é bonitão o jogo Ele é bonitão design. cara, bem, bem ah. interessante e ó, a gente vai ter também essa semana ó. já está rolando na verdade acho que desde segunda-feira mas vai ter o Open Beta agora a partir de sexta, amanhã, né? A gente tá gravando hoje na quinta. Até domingo, o Open Beta de Destiny 2 para Xbox One e Play 4 de PC. Ainda não tem data definida pro, pro beta. Então baixem lá, eu vou ver se eu consigo também. Porque tem mais um lançamento aí que vai sugar minhas horas que é o Splatoon 2 para Switch que lança em algumas horas quando terminar esse programa <risos> provavelmente oh. oba <risos> oba esse
3: aí é. esse aí todo mundo esse aí todo esse mundo aí. E, e você escreveu
0: Nintendo Switch, Switch em sigla e eu bati o olho e eu vi Splatoon 2 not safe for work well. <risos>
2: É. Pior que é, né, né cara? Também. Demorei pra acostumar, porque todo site agora coloca a sigla do Switch como NSW, né? E tipo. Como que era o Not Caramba. Safe for Work? É exatamente essa sigla, né? É Falta NSW. um F, né? Tem um F. Aí. Ah, é, pode crer, falta um F aí. Então, Splatoon 2, já fica o convite, eu sei que o Bonatti vai pegar, o Honori também vai pegar, uhum. eu acho que o Otávio e o Neguinho vai pegar também. Então, assim. Quem pegar, amanhã eu vou o tentar Otávio fazer um vai streaming. Com certeza, né? é, o Otávio vai, cara. O Otávio já deve estar tá jogando, <risos> inclusive. Otávio compra, puta que pariu, velho. Eu, eu no, na febre do Splatoon, já comprei até a, a rapariga Inkling. Como que é o nome português de Portugal? <risos> Caralho, que A merda. rapariga Inkling, pra armazenar coisinhas do Splatoon. Então amanhã Olha. eu vou tentar fazer um streaming, acho que das 9 às 10, ou das 10 às 11, depois eu converso aí a gente tenta é, bater um horário do, do multiplayer, vamos ver aí como está, porque eu só consegui jogar uma partida só do Splatfest né, pra quem não sabe uhum. foi no, no sábado a Nintendo liberou das 7 da noite até as 10 horas e eu e o Honório, a gente tava num churrasco em Santos <risos> na casa do Neguinho e quando a gente voltou, cara, eu tinha tomado umas cachaças. a Jéssica foi dirigindo aí o Honório, eu nunca tinha feito isso na minha vida o Honório me ensinou como transformar o, o meu celular num roteador Wi-Fi <risos> tipo, aí o que, que eu fiz? Eu fui no banco do passageiro transformei meu celular no roteador Wi-Fi e fui jogando Switch <risos> subi na serra, cara e eu consegui jogar meu, duas partidas é Duas, duas partidas aí, quando chegou na serra mesmo, ficou uma bosta o 4G, e aí caiu e eu desliguei. Mas deu pra ter um gostinho, <risos> foi bacana. <risos> então é isso, é, a gente separou, tem mais jogos, vamos lançar esse mês, a gente separou os destaques. Aí se a galera curtir esse bloquinho, a gente dá um, um enfoque maior nele. Vamos então agora para o próximo bloco de notícias. Vou começar aqui. Mais uma notícia triste, hein, rapaz? Mas tem gente morrendo aí que, que nunca morreu antes, hein? <risos> <risos> Olha, sério. <só>. Mas o que aconteceu? O papai dos zumbis, o George Romero, George A. Romero, né? Pereceu uhum. aos 77 uhum. anos, vítima de um câncer de pulmão, que ele já estava há alguns anos aí tratando. E, cara, é... é novo ainda, né, velho? Tipo, 77 anos, tava tava jovenzão. Hum, jovem? Menino. não. 77 anos, não, é jovem não. hoje em dia, cara. Não. Não, não. <risos> jovem, Pô, a jovem avó jovem, da Jéssica faleceu com 96, velho. Mas, <risos> tipo, mas, tá, mas tá ela, ela é a, a exceção, não a regra. É exatamente, exatamente. <risos> Mas eu fiquei bem chateado, cara. Pra quem não sabe, Sim. George Romero é o criador do zumbi contemporâneo, né? Ele é o diretor dos clássicos Noite dos Mortos Vivos de 67, 68. É o, o a mãe... Down of the Dead, Madrugada. né? Madrugada. Madrugada dos Mortos. O Dia dos Mortos. Dia dos mortos. E depois ele fez mais dos Mortos. O Diário dos Mortos. <risos> Diário dos mortos do... O bom é a trilogia. É, a ele... trilogia inicial mas é Mas
0: ele fez. Não,
2: mas ele fez clip show, saca, ele fez filmes mons... Sim, The tirando... Crazes, é, te, hum. teve mais coisa bacana na carreira. Mas o highlight da carreira dele é a trilogia dos Mortos-Vivos, né? Pra quem não é. sabe, é, ante, durante muitos anos, desde os dos anos 30, né? Acho que do finalzinho dos anos 20, até a, o lançamento do Noite dos Mortos-Vivos de 68... O zumbi é, na cultura popular, no cinema, era, eram os mitos do voodoo, né? O lance caribenho, hum. do Haiti, todo o lance de, dos negros, né? Você escravizar um cara, ele trabalhar na lavoura. É, o zumbi era isso. Todo o lance que a gente conhece hoje de zumbi lento ou corredor, que come cérebro ou que é canibal, de passar a infecção pela mordida ou pela saliva ou por um arranhão, de só morrer com tiro na cabeça, de andar em hordas, da crítica social, tudo isso, quem criou foi o George Romero. Então, assim, é uma hum. tristeza porque, cara, ele nunca recebeu, acho que um terço do que ele deveria porque cara, zumbis inundaram a cultura pop The Walking Dead todo ano bate recorde de audiência é uma das séries mais badaladas é, apesar das críticas ou não tem muita audiência, gera muito produto a HQ uhum. do Walking Dead tá há quase 15 anos cara, e sempre tá no top de HQs mais vendidas nos Estados Unidos é, cara, a quantidade de jogos olha o Call of Duty, todo ano tem o modo zumbi, que é um, um dos grandes big deals, quando os caras estão para anunciar um Call of Duty, sempre eles dão destaque para isso e a enxurrada uhum. de filmes que foram na leva, né e o... por uma cagada do destino a gente gravou um Três da Madrugada, né, o nosso podcast exclusivo de filmes de terror sobre a Noite Smart Views, e lá a gente fala com mais detalhes, mas eles esqueceram hum. de colocar o, os copyrights, né, aquela frase padrão que tem em todo filme, é, que, que fala, ah, isso tudo é uma mera coincidência, os direitos reservados, blá blá. esqueceram de colocar essa porra. E por causa disso, o filme caiu em domínio público. Hum. Ou seja, qualquer pessoa poderia lançar... O Noites Mortos Vivos. E o George Romero... agora a tá
0: anunciando o nosso Kickstarter aqui. <risos> mas a gente vai lançar o Noites Mortos
2: Vivos dos Super Amigos. Então, cara, o George Romero ele, tipo, não morreu pobre. Mas, cara, ele nunca viu um terço da grana que ele mereceria ver, sabe? É, é muito triste isso, uhum. cara. Por uma cagada, assim. Os caras esqueceram de colocar o copyright. É muito bizarro. <risos> tipo, mas vai em paz. Eu acho que morreu cedo. Se
3: ah, vocês, sim, vocês não, 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 não mas É como não. se a gente quisesse, né, falasse assim, não, tá é, na hora,
2: vai Porra, mas...
0: vai tarde não. Não, Mas falando é, você chegou a ver o, o, o post que o Tom Savini fez sobre, cara, é não. muito triste Ele fez no, no Instagram e tal, mostrou umas fotos deles e tal, né, que pô, desconheciam há 50 anos, saca é, é, Cara, é bem, bem triste, assim, bem pesado e tal você vê que ele ficou bem devastado com a parada.
2: É, é uma pena, cara. Uma grande lenda, e assim... Tomara que aconteça com o George Romero que a gente vê né, em loop, né? O cara só ganha o reconhecimento merecido depois de morto. Não que o George Romero não tenha ah, ele, ele tá na ele foi. Sim, sim, então, é, sempre falaram muito sobre ele, né? Mas ele merece muito mais. Mas ele, ele, mas ele tá mais.
3: fechado naquele, naquele nicho, né? É, sim. Realmente, realmente ele não explodiu e todo mundo conhece o nome do cara. Quem gosta de zumbi, quem gosta desse, desse nicho, conhece. Mas seria legal realmente ver o nome dele ser espalhado por aí
0: O Edgar Wright também, ele fez um texto no, no site dele sobre isso, né Que ele é fanático pelo Jorge Romero e tudo mais, né Show of the Dead e tudo mais E ele inclusive participou do Terra dos Mortos por consultar do Romero, né uhum. E ele fez um puta texto escrevendo sobre a história deles, né Essas coisas, né Como ele conheceu o Romero, né Que foi na época que ele fez o Shaun of the Dead Ele fez questão em tentar mandar uma cópia pro Romero para saber se ele assistia, né e o Romero ligou pessoalmente pra ele Falando que gostou do filme Depois pra convidar ele pro negócio E eles acabaram criando uma amizade daí, né E ele até comenta Quando o Romero entrou pra Calçada da Fama é, Ele foi, acho que, uma das primeiras pessoas A mandar o um e-mail pro Romero Dando parabéns, falando hum. quando vai ser a cerimônia Que ele gostaria de ir e tal E o Romero mandou um negócio pra ele, tipo Não, pô, você foi o primeiro a me mandar um negócio Que não fosse, sei lá, da minha família e tal, né Fico <risos> feliz que quando, daqui a 50 anos Vai ter você e, tipo, sei lá, minhas filhas Vão pisar em cima do meu nome E saber quem eu sou, sabe que um negócio assim <risos> Só que... é. Ele já tem ciência que ele era um nicho Né, apesar uhum. de um, um nicho relevante bastante pra ele Pra que eu só dar fama, né por toda... Merecido, né, por tudo que ele fez Para um gênero inteiro Mas é, é engraçado isso ele... E falam que ele era muito gente boa, né então, o sim, mais... sim,
2: o Sven King também, né, no Twitter Publicou, né, ah, sim. um post falando Fizeram filmes juntos Fizeram muita coisa não juntos só fizeram, Não só fizeram
0: filmes juntos Como o Romero foi uma das influências do Sven King sim. Meio
2: que diretas na né? Noite dos Mortos uhum. Exatamente Então vai em paz, Jorge, a Romero Uhum. E falando em pessoas que morrem em zumbis, ressurgiu é. das cinzas <risos> o Atari Box, cara. Puta que o pariu. A Atari é, veio talvez na carona... Talvez não, né? Com certeza, na carona do sucesso do, do Mini NES e do, agora do Mini Super Nintendo, né? Ela vai lançar uhum. o Atari Box, que ainda tá muito nebuloso, porque eles tá. fizeram todo um alarde, né, mostrando pedaços da, do que seria o aparelho. Aí agora eles divulgaram, são dois modelos, um com detalhes em madeira e o outro mais é, eles são minimalista, pobre minimalista, né. Eu achei mais bonito até o que não tem a é, madeira. Eu achei, eu, mais achei, eu achei
0: de madeira elegante, é uma peça elegante, eu achei.
2: Ah, não, é, é ele, bonito ele... que é
3: vintage, né? Uhum. Ah, ele, eu sei. ele é bonitão, mas, assim, de verdade não tem nada ainda, né? Eles estão falando de lançar um... Uhum. um financiamento, certo?
2: Então, isso Sim. surgiu agora, né? Porque o pronunciamento que eles fizeram é assim, ó. É, depois da publicação abaixo foi revelado que a Atari pode ter a intenção de fazer uma campanha de financiamento coletivo para produzir o novo Atari Box, segundo uma nota da empresa para investidores aí eles colocaram aqui, coach, né? Entre aspas. para limitar os riscos, este produto será inicialmente lançado dentro do Kickstarter é, a, a campanha ainda não tem data para começar ou plataforma definida, e o que eu achei mais curioso de tudo, cara é que assim, você bate o olho nisso O que, que você acha? Ah, beleza, vai ser uma caixinha Com todos os jogos Do Atari, mas não, né Eles colocaram aqui, cara ó, que, Como que é, ó Como você pode perceber, essas entradas No caso eles estão falando que tem uma entrada SD Quatro entradas USB E uma saída HDMI e coloca aqui, ó. Como você pode perceber, essas entradas sugerem especificações internas modernas. Isso também significa que, embora conteúdo de jogos clássicos sejam entregues, nós também entregaremos jogos atuais. PAM PAM PAM! Cara, isso. como cara... assim? Essa porra é uma Steambox? Eu... Vai rodar a Battlefield Eu de One,
3: não, é. Eu falaria que ele eu... É, mais, é mais um UIA.
0: Eu ia falar isso. Pra mim, ele vai ser o UIA/ZIBO dessa geração. É. Eu duvido é, que ele vai ser. Console,
3: é. Eu duvido que ele vai ser muito, muito potente. Eu acho que ele vai ser fraquinho. Pra poder vender barato, sabe?
0: Sabe por quê também? Eu acho que é mais barato você fazer um, um uma parada mais potente que roda um Atari hoje em dia do que fazer algo com a potência de um Atari, entende? Tipo. Esse meu negócio de copo aqui, ele tem mais poder gráfico que o Atari. <risos> hoje em dia. Então, eu acho que é mais barato o cara pegar, sei lá, um sistema Android vagabundo, porque. Vai rodar Atari perfeito nisso do que o cara construir um negócio do zero, porque o, o, as coisas no Atari não existem mais, saca? As peças. Os componentes, os componentes. Os componentes, isso. Palavra Sim, bonita que eu não achava.
3: Replicar esses componentes sairia muito caro é, mesmo. Muito e mais pensa, caro do que você pegar um
0: tamo... celular vagabundo e
3: colocar lá dentro. E você pensa no tamanho de um Raspberry Pi: ele é pequenininho, hum. né? Bem pequenininho. E ele roda emuladores de 64 até. Você consegue Exato. rodar com Raspberry Pi. Então, pra você pensar, o que seria necessário para rodar só Atari? Cara, se bobear é alguma coisa do tamanho, sei lá, de uma pilha. Ah, sabe? Uma coisa bem pequenininha. Ah, que bom que eles estão fazendo alguma coisa desse tipo. Eu, eu prefiro que eles façam alguma coisa desse tipo. E de repente a gente roda uns emuladores de alguma coisa lá dentro, vai saber que sistema que eles vão usar. Do que uma coisa só com
2: Atari. Porque é tão. Tem a mercado? Vocês acham que tem mercado? Porque assim, a Nintendo... Por exemplo, a gente já teve um monte de Mega Drive, pequenininho, o cara era 4, e não fez boom, né? O, o grande lance foi o mini Nintendinho. Porque a Nintendo tem esse fator nostálgico da, e jogos de qualidade. Não que o Atari não tinha jogos de qualidade, mas era assim... Mas é difícil, ele era difícil Era no meio do mar de merda, assim. E, e já lançou tanta coisa, desgastou <risos> o mercado. Cara, qualquer lugar... <risos> você lembra do Shop Time? Que os caras vendiam <risos> um controlinho que, que tinha uma saída... AVI, sei lá que porra, que aí você ligava na sua TV e você jogava todos os jogos de Atari na TV, tipo, num controlinho uhum. assim, sabe? É, já foi saturado esse mercado, aqueles brick game que era tipo um joguinho de Atari aquela porra, sabe? É, ah, eu não uhum. sei se tem mercado pra isso. Eu acho que Atari, ah, a visão... Atari tem cara foda, velho. Vem de, é que assim... Vem de Mega Drive até hoje no, sei lá, na, nas... Uh...
3: Cas Bahia, tá? Eu tenho um priminho que tem um Mega Drive com todos os jogos.
2: Não, mas esse daí não é pro, pro molequinho que nunca teve videogames. daí é, é pra sei. fator nostalgia pro velho. Ah, é um Atari pequeno! Mas aí que é a dúvida. Ah. Será que e? vai ter a procura igual teve o Mini Nintendinho? Eu então... Acho que não. Eu acho que o Atari, diferente.
0: Eu acho que assim, o Mini Nintendinho, o Nintendinho, o Mega Drive, Super Nintendo, nesses né, consoles. É, os jogos dele é, não pegam só quem jogou na época. Eu acho que lá tem jogos que a nova geração consegue jogar ainda. Tranquilamente. Hum. Entende? É, o Atari eu acho que ele se fecha muito mais a nostalgia, porque, cara, é muito arcaico.
2: Exato. Só o jogo dele, sabe? Tirando forma, o Johnny... não... Que ama o Hero lá, ele sempre Mas fala o Hero jogo. é o melhor jogo da Atari. É o melhor jogo <risos> da Atari.
0: <risos> Mas saca, eu entendo, eu consigo jogar Atari por mais ou menos 15 minutos. Eu consigo. Se eu der isso pra, sei lá, o filho do meu primo hoje, que sei lá, tem 12 anos, menos. Saca, que tem o Play 4 deles, caralho. Eu chegar com isso pra ele, saca, mesmo que ele jogue jogos indies, saca, menores e tudo mais, ele não vai ter saco pra tentar. Eu acho eu que, que o Atari
2: certeza. é tão rudimentar que, assim, se eu pegar... Meu sobrinho já tá com 7 anos, ele já teve acesso a Minecraft, a tecnologia, ele joga Xbox 360, joga Play 4 aqui em casa, então já não dá mais pra fazer esse experimento com ele. Mas se você pegar uma, uma criança, vai de 3 anos de idade, que nunca teve contato com a tecnologia. E você dá um Atari, eu acho que é tão rudimentar quando você dá um, um boneco igual nossos pais faziam com sabugo de milho, fazia carrinho com, com, sei lá, tipo, com bucha vegetal. É, é um bagulho tão arcaico igual, cara. Eu... Eu entendo e... o lance de acervo tecnológico, olha, pra manter, né, isso foi o videogame mais arcaico que a gente teve, mas, cara, lançar, eu não sei se tem mercado, se as pessoas vão comprar esse mini Atari. É, então, eu, eu acho que
0: só se eles fizerem uma propaganda foda, tipo, a Nintendo faz, saca, e fazer, tipo, cinco cópias que a Nintendo faz também, <risos> que alguma galera vai ficar muito atrás, puta, tá esgotado e tal. Mas, saca,
2: assim, pelo menos eles acertaram no design. Bonati, peraí que o um comentário, que maravilhoso. O Michael é. de Freitas colocou aqui no chat: A espinha do Bonate <risos> é mais poderosa que um Atari. O senhor olhar aqui, tá rolando
0: outros spec pac aqui.
1: Nossa senhora! Nossa.
0: E eu só queria trazer uma curiosidade aqui: eu entrei no site pra achar um full set do Atari, tem 1564 jogos, <risos> tem 5
2: tem megas. É, então, é mais,
3: cara. É. é
0: mais leve que tíbia.
3: Caraca,
1: bicho É, é, é
0: bem Caraca. estranho,
2: eu achei muito estranho esse anúncio Falando, ah, vai rodar jogos atuais Tipo, ficou muito nebuloso Quais é jogos atuais? Jogão celular?
0: Cara. Vai ser o Zibo, essa porra? É, é muito estranho É o que cara. eu acho, Androidzão, é o que eu chuto Pode é. ser que, imagina, um negócio mais potente que o Xbox Scorpio De cabeça <risos> Com certeza <risos> Tem, que Mas eu, Tem que ser eu barato Eu não contaria né? é, Por 50 dólares, eu não contaria com isso, gente é muito, muito estranho. Pá, assim, na real, se pá, isso daí nem vai sair. E se eles estão falando de taca de Kickstarter e tudo mais, as imagens que tem é um 3Dzão, né? Nenhum foi montado ainda, provavelmente. É, exato, é um né? É
2: um protótipo digital, é, assim, dá pra ver.
0: Tem a chance disso nunca sair. Eles podem estar tá vendo, sei lá, medindo o mercado. Se sair vai ter que ser muito limitado, eu acho que se eles fizerem um milhão de
2: cópias eles vão se fuder foi o Bronco que desenhou esse Atari no intervalo lá da, da Volkswagen, ele falou, vou desenhar um Atari <risos> aqui, no maia <risos> e fez, aí postou e é muito protótipo digital essa porra ainda mas é isso, vamos para a próxima notícia aqui. nosso querido Splatoon vai virar um anime ou anime, sei lá como hum. pronuncia essa porra e eu fiquei maluco aqui, eu nem sabia, né? Ele é, vai ser baseado nas histórias do mangá, que é um, produzido pela eu consigo, coro, coro. Eu nem sabia que tinha mangá, coro, cara, coro. Do, do, do Splatoon. Aí eu fui Sim, pesquisar eu. e realmente tem, cara. É, só que e... não. Só tem no, no Japão, mangá né? Pedras?
3: E, ah. não sei. E sabe cara. o Splatoon Not Safe for Work do, do começo da pauta? Tem. Hum. Ele, a primeira página já é um, um Inkling pelado com uma lulinha. É. Ah, fazendo não, uma aí. censura.
2: Não pode Mas ser. é bobeirinha. É... Peraí, Splatoon Mas... not safe for work? Você escreve? Pô, que escroto, não, 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 cara. Não pode não, ser. Não, 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 não escreve. escreve foi isso. Foi piada com o que, Deus, que você
3: escreveu lá em cima. É, não, não, não escreva isso. Eu tô falando que a primeira página do mangá tem um Inkling chegando atrasado pra uma reuniãozinha, e aí ele tá pelado, ele esqueceu de se vestir, uhum. e tá com uma censurinha, que é uma lulinha na frente do, do pinto dele.
2: Rapaz, meu Deus, eu fico meio incomodado, ah. porque são crianças, cara, crianças lulinhas, e <risos> o pessoal consegue perverter tudo. <risos> tipo é, é bom, Esses é dias, eu, eu tava vendo um review, aí, tipo, do Splatoon 2, né, que começou a sair. Aí eu fui ler os comentários, porque eu e o Johnny, a gente gosta dessa... Esse masoquismo de ler os comentários. Aí o cara colocou assim: Ó, por que todo mundo só cria meninas no Splatoon? Aí o comentário do cara é assim: Porque o modelo, a, modela, a modelagem, modelação, sei lá que é, é, dos quadris são muito melhores nas meninas, são mais bem feitos, não sei o que. O cara começou a fazer tipo uma parada definir Jesus. assim que era legal ficar vendo o bumbum das Inkling Girls balançando eu falei, meu Deus, são crianças, cara que nojo, são crianças lula ah, cara, cara. <risos> que, tipo, que horror, cara tipo ter um pornô é... do Overwatch eu consigo entender, agora do Splatoon é um nível de depravação muito grande. Mas assim vocês
0: acham que poderia sair de um anime do Splatoon, lembrando que acho que nenhum dos três leu o mangá, né?
2: <risos> é, é, difícil, é, difícil falar <risos> não faço ideia. Eu mandei. Eu mas...
0: mandei a imagem pra vocês. Ah, tá. Essa imagem do, do Norio é bem inocente. Assim. É, é, é bobinha. É, o quê? é, é bobinha. tipo Chico Bento, saca? Com, com uma plantinha tampando.
2: Ah, sim. Mas, mas o lance, é. eu acho legal a Nintendo investir hum. nesses animes. E, e assim, é, é a nova franquia, apesar do Arms, né? Mas o, o Splatoon, acho que. Por ter sido lançado no Yu, foi mais abraçado. E eu acho que é um jogo mais rico também de, de conteúdo do que o Arms. O Arms acho que o Arms 2, talvez a Nintendo, foque no modo história, é algo mais atrativo. Por enquanto é muito uhum. cru. O, o Splatoon eu fiquei surpreendido, assim, porque parece que tem todo um lore. Tem, tem uma campanha single player no 1 um, e no, agora no 2 uma campanha de umas 6 horas. E tem toda uma historinha uhum. do mundo lá do Splatoon, dos torneios. É... Tipo, tem os, as boss battles, né, então deve ter uma historinha meio que bobilda, então, mas...
0: Mas é isso que eu pensei, eu acho que se eles fizerem um anime focado no humor do Splatoon, e nada de tipo, vamos salvar o mundo, saca? Sei, sei lá, tipo um anime de esporte, assim, isso daí é uma competição deles e tudo mais, uhum. o time, os personagens, eu acho que pode ser um anime bem engraçado,
3: eu acho que pode funcionar. É, eu não, eu não sabia nem que tinha uma coisa mais de, de personagem, porque eu, eu conheci, eu não joguei o Splatoon 1, né? Hum. E eles têm os Inkling Boy e Inkling Girl como amigo, uhum. né? E eu achava que Sim. era mega genérico assim. E não, hoje vendo, eu vi o um vídeo do um vídeo sobre a uh, o single player e tem muito personagem com nome, né? Eles Sim. falam tal tal personagem dá uma da história e tudo mais, você controla tal personagem, então assim, claramente a Nintendo quer apostar em criar novos personagens, né, que ela fez tão bem com, com Mario e Turminha, uhum. e uhum. Link e Samus, e
2: ah. quer, quer criar mais um personagem para cativar o público ah, né? certíssima, né, é, tanto que tem um, uma das apresentadoras acho que tem no primeiro jogo, no 2 na uhum. campanha, ela foi raptada e aí todo lance é você descobrir o que aconteceu com ela, e eles uhum. já lançaram né, os amigos daquelas duas apresentadoras que cantam né, nos eventos então realmente eles estão focando em, em, em dar um background para esse personagem, provavelmente num no novo Smash Bros, mesmo que saia uma versão deluxe aí, igual foi o Mario Kart, eu não duvido nada deles colocarem aí um, um personagem do Splatoon no, no meio do, do hall de lutadores e tal. Por ah, favor, com, né? certeza. Mas, com por certeza. certeza. E
0: cenário, cenário de cenário, vai sim. no próximo Smash com certeza. Uhum. Mas é isso. E, e,
2: continuando na Nintendo aí e também um pouquinho no Splatoon. A Nintendo lançou o tão aguardado aplicativo de celular, né? para você poder se comunicar com as pessoas que você tá jogando. E você vai poder criar lobbies, né? Tem todo um lance é, que você vai poder fazer dentro desse aplicativo. No momento, eu até coloquei aqui, eu vou ver no meu celular se habilitou. Porque não estava disponível. Continua aqui, ó. Esse item não está disponível em seu país. Não sei se vocês vão conseguir ler aí. Eu vou ter que baixar por APK essa porra. Na verdade, eu, eu acho que eu vou usar o Discord, ou quando a gente for jogar, a gente vai ficar no Skype, batendo papo, é, eu, eu não sei, cara. E, e a, e a Nintendo merda, não né? se pronuncia né, se, se o Switch não tem capacidade de ter comunicação por voz. Que porra, cara.
0: Não faz sentido não ter capacidade,
2: cara. Tipo, então, não faz, mas ao mesmo tinha. tempo fica a pulga atrás da orelha. Lembra quando a gente falou que a Rory lançou aquele headset, que era super estiloso, mó bonito, 2 Platon 2, e para você hum. conseguir tinha toda uma gambiarra que você tinha que ligar uma saída no Switch, depois outra num conector para conseguir falar. Então, será que a, a, o plug do Switch... Porque tem que ter... A... O Honório deve manjar mais. Deixa eu, deixa eu ver se eu tenho algum fone p <risos> P aqui.
3: Aquele P2, ele tem... Três, três partezinhas de ferro, né? Isso. Que é o um, um microfone e, e o estéreo das, dos, dos dois lados do fone de ouvido. Uhum. Eu acho, eu posso estar falando bosta, não tem nem entrada, é só saída de som. Exato.
2: E, então não tem o
3: hardware para microfone. Eu Por também que acho que, que ser... não.
2: Porque para Nintendo desenvolver um aplicativo. Era muito mais fácil ter feito um patch de atualização no Switch e embutir esse, esse aplicativo lá. Então, pra, pra ter todo esse trampo e a Rory lançar um aplicativo oficial do Splatoon, é porque o Switch não vai ter jeito de usar voz, cara.
1: Ai, não entendo.
2: E aí pode ter ele motivos para Porque, assim, a interface do Switch é uma delícia. Não sei se é porque não tem porra nenhuma pra fazer, mas é muito rápido. <risos> Você liga o console, cara, é papum, assim, a é, é muito rápido. É tudo que você quer fazer nele. Você quer tirar um screenshot, quer sair do jogo, voltar pro jogo, ligar, tudo é muito, muito rápido. Então, eles podem dar desculpa que eles não querem poluir e deixar lento a interface colocando aplicativos, ou é porque realmente, pra baratear, não sei como cara. O aplicativo caro. ia
0: ficar lá no cantinho como se fosse um jogo, cara. Eu acho que nem ia mudar tanto.
2: E, e tem o um lance, né? Esse aplicativo, se você usar qualquer outro aplicativo de voz, sei lá, vai mandar um áudio no WhatsApp, alguma coisa, ele trava o app da Nintendo. Aí você tem que desligar tudo para pode... pra conseguir
0: voltar não... e usar ele.
2: Você
0: não pode nem escurecer a tela do celular que ele já para de funcionar o áudio. Mano, <risos> é, é cara, assim, é não basta escurso. ser o pior sistema de chat da geração. É, ele é mal executado dentro do lixo que ele se propõe.
2: É muito One. bizarro, cara. É,
0: cara, assim, esses dias tava eu, o Márcio, o Negoneco e o Otávio, né? Jogando
2: Mario Kart usando o voice Chat do Play 4. Puta! Foi sexta-feira passada, né? A gente tava jogando é. sexta-feira 13. Aí a gente pegou e falou, ah, vamos jogar um pouco de Mario Kart. Aí a gente deixou oh. a party do Playstation... <risos> E ficou jogando tipo, no Switch, trocando ideia pelo PlayStation. Cara, <risos> muito escroto, cara. É
0: pra, é pra galera não falar que a gente só elogiou o Switch, né, cara? Puta, é essa. Puto, Puta que pariu, eu não entendi. É demais. É só então, pra. Eu não, sei,
3: eu não sei se eles têm algum problema de, de gestão, de, eles têm de algum problema. aplicativo. Não, eles têm muitos problemas, mas de gestão de aplicativo, de execução de aplicativo no Switch, hum. de paralelismo, sabe? De disponibilizar. É, processamento para um segundo aplicativo, mas tem tanta maneira de conectar, nem que fosse um, um fone de ouvido proprietário, assim, sabe? Que funcione Sim. na rede Wi-Fi e só funcione com o switch. Era muito melhor do que ter que ter um celular, Sim. sabe? Eu ainda tenho esperança de que eles vão lançar alguma coisa. Mas eu imagino que seja um fone de ouvido proprietário, sabe? Nem um fone, que fone que de ouvido foda. Bluetooth. Vai ser um fone de ouvido proprietário pra você jogar com o Switch. Sabe quando vai ter ou não?
2: Quando lançar o new Switch com a tela maior, com a bateria <risos> que dura mais, e tipo, a gente é. que foi os... os... Primeiro comprador, vão tomar no cu.
0: <risos> é. Sabe o que é foda? Assim, que teoricamente, qualquer outra empresa acontece, ah, ninguém gostou do aplicativo, ninguém baixa essa porra, ninguém usa essa porra, ela vai ter que mudar ele pra atrair consumidores. Com se ainda Nintendo, ela vai falar, ah, as pessoas não querem voice chat, então. E
2: vai ignorar. <risos> é, 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 é isso. É a, a esperança, cara, é porque assim, já lançou no Japão, né? Se você entrar lá na, na lojinha com conta japonesa, você consegue baixar o aplicativo da Nico, Nico né? Que é tipo um YouTube japonês, com a interface, aquela primeirona de 2005 do YouTube, assim. Só que é tudo em japonês, os comentários, os títulos, é exclusivo do Japão. Mas você, você consegue baixar e se cadastrar. Ou seja, uhum. logo logo... Quer dizer, logo logo com a Nintendo não funciona muito bem. Mas assim, existe a esperança então que a gente vai ter um aplicativo ou do YouTube, o Netflix, no Switch. Porque no Japão já tá rolando esse do Nico Nico. Mas o de voz, cara, eu, eu acho que é melhor abandonar as esperanças. Assim. Eu acho que não tem como fazer voz no Switch, cara.
0: A Nintendo ainda não colocou Netflix nem YouTube, mas colocou Nico Nico, né? Cara, ah, eles estão testando foi. no
2: Japão, né? Não a Nintendo está, ela, tem, tem essas YouTube, raízes não tem muito fortes no isso. Japão, cara. É, não, tem não,
0: não tem teste pra
2: isso, cara. Coloca o YouTube cala a boca, sabe? <risos> é bizarro, ter... bizarro. Não tem que ver se as pessoas querem, elas querem, caralho. É muito estranho. Mas vamos é. lá, saindo da Nintendo aqui, a Telltale, ela ontem, né, dia 19 ela fez um anúncio bombástico pra quem é fã das franquias Bomba. dela onde ela anunciou o um segundo episódio segundo episódio não, né, The Wolf Among Us 2 a, a segunda temporada para 2018 a última temporada de The Walking Dead também para 2018 e eles falaram ok, a gente entendeu o feedback de vocês da terceira temporada você vai jogar com a Clementine e vai ser o fim da história dela Entenda isso como quiser. E a terceira <risos> você não joga com ela? A terceira você joga com outro maluco, mas a Clementine, ela... Participa como coadjuvante em alguns momentos da história.
0: Eu ainda não joguei essa.
2: É, eu também não, justamente porque não era Clementine, tipo, e a. É nem... Elogiaram bastante a terceira temporada, mas o pessoal vivia batendo ah. nessa tecla. Cara, eu não me importo com esses personagens, eu quero a Clementine, tipo, eu jogo com ela desde criança, Boa. eu quero saber o que vai Clementina,
3: acontecer. Clementina, por favor. E é, aí, pô, a história
2: é construída em cima dela, né? Exato. Um porque carinho. assim, quando anunciaram The Walking Dead. Eu, eu leio a HQ, tipo, desde que começou, assim. Eu sou muito fanático por, por The Walking Dead. Uhum. E quando falaram, ok, o jogo não vai ser com nenhum personagem da HQ. Vai ser com o Lee e tal. eu falei, hum. Mas aí, você jogando, você se apaixona. Porque é muito bem feita a história, é muito bem construído. A
0: primeira temporada de The Walking Dead da Totale, para pra mim, é a melhor coisa da franquia que eu consumi. É pra mim, dá um pau na é, HQ, é dá um pau no... Na série, é, eu acho fantástico. Pra mim. É. Pau na HQ eu, eu, eu acho.
2: Não, não sei. Na série dá de pau mole ainda.
0: É, tá. <risos> Agora... HQ levando em conta que eu só li até a, o final do, da saga do governador. Uhum. Eu não li nada após isso, né? Então, eu tô levando em conta o que eu consumi.
2: É, eu, eu gosto muito da HQ ainda, e, cara, é impressionante como quase 15 anos e o cara consegue manter esse maluco, tipo com os acontecimentos, tá muito foda HQ dá uma segunda chance que tá muito boa mas assim, não, voltando não, 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 pro jogo não foi,
0: jogo... tipo, abandonar por não gostar, é, porque eu só tenho até essa, sabe, eu ah, tenho tá. um, um a monacão da Mônica que vai até ela aí acabou e <risos> eu nunca comprei
2: os outros mas o, o lance do Walking Dead foi isso cara, aí você se apaixona por aqueles personagens, aí a segunda temporada foda pra caralho também, antes eles lançaram aquele, aquela DLC né, que eram cinco historinhas curtinhas com outros personagens que iriam ah, um participar marado. de alguma maneira na segunda temporada. É, 400. Tipo, nem lembro dias, coisa assim, né? Sim, eles é, é the 400 e alguma meio coisa assim. essa. Não, é, mas assim, é legalzinha, né? A gente fez até um stream em Bonati, nos primórdios, cara. É. Puta, nem lembro. É, a gente jogou esse essa um, um pouquinho dessa DLC. A segunda
1: Caraca, temporada é?
2: termina num gancho absurdo, cara. Meu Deus. O que tá acontecendo aqui? O bebê, isso Aí quando anunciaram a terceira, eu falei, cara, quem é esse maluco aí? A família dele lá, tipo, todo mundo é mó pau no cu. Eu vi uns trechos lá, eu falei, nossa, desencanei. <risos> mas aí eu vi o pessoal elogiando, porra, tá super legal, mas eu queria a Clementine. E parece que até o eu viu isso e eles anunciaram, então, última temporada com a Clementine. E Wolf Among Us 2, cara, eu não sei vocês, eu amo de paixão o, o primeiro jogo. Muito, muito,
3: com muito. Com certeza. Muito, Foi cara. meu primeiro jogo da Telltale, inclusive. Eu demorei pra jogar os jogos da Telltale. Eu comecei por esse e fiquei, putz, cara, assim, eu fiquei muito animado com esse. E aí eu tentei ler os, os quadrinhos, mas é muito diferente. É muito é diferente. Depois, né? É, então. Aí eu falei assim: não, chega, eu, eu vou esperar. <risos> algum dia vai ter uma continuação disso. E fui pego de surpresa, Demorou, porque, né? Ela... Demorou muito. Demorou, pouco.
0: inclusive, que o primeiro foi muito, bem, muito elogiado. Eu até é... gravei um podcast de umas duas horas e pouco com o Johnny. É engraçado é que ele eles época, negaram, do né? Porque faz.
2: o pessoal vivia pedindo e, e eles falaram: não, não estamos trabalhando na sequência, não tem data nem nada. Aí de repente, tipo, Wolf Among Us 2. Tá tipo, eles tinham negado <risos> diversas vezes. E, e assim, por último aqui, o, o Batman, né? Eu gostei muito. No universo do de x <risos> É o DN. É, não, é o do Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. <risos> Nossa. <risos> Cara, é, mas aqui é o XCOM: é Alien Enemy fim também. Eu é. sei, sim. Cara, eu gostei muito desse Batman da Telltale, justamente Porpresa. por eles usarem só os signos mais marcantes da franquia, né? O, o uniforme, o Alfred, mas eles deturparam tudo, eles criaram um universo único da Telltale. Então, uhum, assim, para quem não jogou, é difícil falar eu não sei se a gente deve falar... É melhor não. Melhor, melhor, não, melhor não. não. Mas assim, cara, é. eles desconstruíram tudo que a gente conhece de Batman. Eu confesso que no primeiro episódio terminou, eu tava assim, cara, eu adorei isso, mas ao mesmo tempo eu tô puto que isso é diferente que que de que tá tudo. O que que tá acontecendo, tá ligado? Sim. sim.
0: Sim. De certa forma, é o que o Nolan fez, saca? Ele também criou a versão dele. E eu acho que é o melhor caminho a se seguir, uhum. saca? Porque ninguém não, vai reclamar, tá
3: diferente do quadrinho, sim, porque... É claramente para o quadrinho. Mas então quem reclama de estar tá diferente do quadrinho é assim realmente está diferente do quadrinho, mas o quadrinho é diferente do quadrinho. Tem muita <risos> versão de Batman, <risos> tem muita versão de Batman. Tem um, tem um Batman o mais babaca. É, é então tem muita versão de Batman. Então é, eu gostei de ser diferente. Eu não gostei de algumas adaptações, algumas coisas é, que não dá para comentar, mas mas mesmo assim, eu gostei do fato de ser diferente. É, só, só por ser diferente. Porque uhum. é aquele negócio, todo mundo que tenta adaptar e tenta mostrar um, um vilão, e é meio zoado quando você vê um vilão de cara e você fala assim, beleza, ele tem que fazer isso, 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 uhum. isso e aquilo. E você sabe exatamente o que tem que acontecer com aquele cara. Então você vê, por exemplo, sei lá, o Harvey Dent. Você vê o Harvey Dent, pô, ele tava no filme do Nolan, você vê ele bonitinho e você sabe que ele vai ficar maluco e vai virar os duas, duas caras. E nesse tem muitos personagens, e cada um tem uma. acontece uma coisa diferente e não é exatamente o que você espera que aconteça. Então eu gostei bastante e, dessa, e... dessas diferenças do quadrinho ou do, dos filmes e mais roupagem, atuais. A passagem,
2: né? Eu achei muito legal. Que nem a Rockstead, né? Eles conseguiram adaptar muito bem para aquele lance mais sombrio dos jogos Arca, né? O pinguim, Sim. nele não tinha um monóculo. Era que um maluco, numa briga de um bar, enfiou um casco de garrafa no olho dele, e aí não tinha como remover cirurgicamente. Então, fica aquela hum. parada que é tipo um, um bagulho de, de fundo de garrafa. e Isso é muito genial, né? Você está adaptando, tipo de uma parada muito foda, né? Do, hum. do clássico, que era tipo aquele monóculo no olho. Nesse, da Telltale, tem o pinguim também, e o lance da máscara dele, e todo... É muito legal é também o que diferente. criaram, assim. E é totalmente diferente do que a gente Não. tá acostumado, assim. Eu gostei muito. E outra
0: bem, assim, coisa, mesmo. né? É, é um jogo grande do Batman... Onde o vilão principal não é o Coringa, saca? Sem o foco Sim, no Coringa. Exato. Nossa, e, cara, Deus. É sempre Coringa, sempre Coringa. É. E não, vamos trabalhar outros personagens. O Batman tem
2: A, melhor, melhor, vilões, galeria mais é é a é melhor galeria mais legais. É a melhor galeria de vilões.
3: De qualquer e eu fui.
2: Personagem. Eu fui
3: direto do. Qual é o nome do último Batman? Que você tem o Batmóvel lá e joga pra caramba Arcan com ele?
2: Arcanite.
3: Arcanite. Eu fui direto do Arcanite o jogo da Talteio. Caraca. Eu tinha acabado de jogar, Caraca. eu demorei pra jogar, peguei numa promoção baratinho, e então eu fui com uma expectativa de vou continuar esse jogo que eu adorei, agora com interação diferente. Hum. E foi muito legal. Foi muito legal ver... Quebrar a expectativa E não ficar frustrado, né Porque geralmente hum. é,
2: é frustrante lance, Mas
3: esse foi muito legal
2: O lance que o Bonatti falou de, ah, deixa o Coringa pra lá Legal, nesse vai, vai ter o Coringa Já foi confirmado uhum. Mas o que dá a entender é que a bola da vez é o Charada né? Na primeira temporada foi o Pinguim uhum, excelente. Agora vai ser o Charada E o Coringa é vai um fazer algumas participações então, e já sai agora em 8 de agosto, cara. Tipo, os caras anunciaram e, tipo, já vai lançar o episódio, já. Então tá batendo cara, só, na só, só
0: otimizem essa porra, pelo amor de Deus, que o primeiro... É. é. O essa é primeiro, a eterna cara... batalha, né, cara? Não, e o primeiro, é. eu joguei ele com legenda em português e eu, eu fiz questão de não tirar, cara, porque é muito ruim. <risos> e é
1: muito era ruim. muito
0: bom pegar os... Não, uma hora apareceu, tipo, o Asilo Arkham escreveu embaixo da legenda, Casa da, da Mulher Gato. Eu... <risos>
2: casa da mulher gata. Tinha uns erros. Você não sabe Tinha se um ela tava bizarro. presa? Era a casa dela agora. <risos> <Okay>. <risos> não, realmente, e... cara. Eu tava fazendo streaming então e... eu tava jogando assim que lançava. E aí, cara, teve tanto bug, tipo, tanto erro de tradução, tanto erro de prompt, assim, você apertava o botão e não funcionava, e aí você morria e perdia toda uma sequência. Em algumas
0: placas de vídeo ele tava impraticável também, Sim. em alguns modelos. Mesmo. Não por o
2: por um modelo ser fraco e não rodar, né? Simplesmente em compatibilidade. Exato. Aí uma agora eu, eu vou esperar, rodada. cara, um meizinho pra cada episódio, e... porque aí já dá tempo eu, deles eu... corrigirem todos os e eu pergunta...
0: peguei no Natal, quando teve uma promoção, e já tinha todos, né? Eu hum. peguei. Eu joguei tudo em dois dias. Eu joguei quatro episódios em um e eu, não, tenho que dormir, acordei e joguei o outro Cara,
3: é muito... eu, eu fiquei preso Nesse negócio E a pergunta que não quer calar E, a engine, e qual é a engine que eles vão usar?
2: É a oh. mesma, cara, é a mesma modificada não, não É porque até assim, ó, até o Tale eu, eu não lembro aonde que eu vi isso Acho que foi o Greg Miller Dando uma entrevista, na época que eles faziam o Saint Max Né foi logo no comecinho da Telltale, uhum. quando eu tinha essas Comic-Con da vida, o Pax East, né? As conferências. Era tipo aqueles stands tipo de churros, aquela barraquinha, assim, ó. Com dois computadores <risos> mostrando o jogo, assim, sabe? Tinha, uhum. Sei lá, tinha dez funcionários, nem isso, assim. Hoje um a Telltale... É um monitor de tubo, né? <risos> Hoje a Teltei é uma empresa com mais de 300 funcionários, cara. E, tipo, os caras têm uh -huh. a, na mão, talvez, as maiores franquias. Os caras estão fazendo o jogo do, do Wolverine, né? dos X-Men, né? Que já anunciou faz um do tempinho. Do Minecraft, gente. Do Minecraft. Do Minecraft eles estão é fazendo essa... Walking Dead. Não, é do
0: X-Men, não. Não é X-Men não, Marcio, é Guardiões da Galáxia.
2: Ah, não, tem... não, mas eles anunciaram que ia fazer algo dos X-Men. Da, é, da Marvel. É, da Marvel, né? Sim. Tem o Guardiões da Galáxia, tem o Game of Thrones, cara, tem muita franquia, o Tales of Borderlands, é muito jogo, cara, e tipo, é aquele negócio, você é uma empresa você tá no pico, assim, tipo você tá crescendo, tá contratando funcionário pra caralho você tem as melhores franquias na mão para lançar jogo, e a gente não sabe os contratos que essas empresas lembra quando a Activision era dona dos lances da Marvel que ela lançava todo ano um jogo mais bosta que o outro do Homem-Aranha tipo, porque você uhum. tem... não sabe o contrato dos caras, né, a Fox filmes, eles têm que lançar a cada cinco anos um filme novo dos X-Men senão eles perdem a licença e voltam para Marvel então, putz, é um monte de filme merda tipo, Eu acho uma bosta os filmes X-Men tipo Não sei vocês Mas tipo, a, a Sony tinha o um lance com a Homem-Aranha tipo, Fez primeiro com os do Sam Raimi Depois o Girafa-Aranha uhum. lá, o Pescoçudo Aí agora voltou pra, voltou pra Marvel né Só que também sob supervisão da Sony Então assim, a gente não sabe o contrato da Telltale então, se você é. é o dono da Telltale, você tem todas as franquias, os seus jogos, por mais que eles venham quebrados, eles têm uma qualidade X, uma qualidade bacana.
0: De roteiro.
2: De roteiro tal, e tal, e estão vendendo bem. Você fala assim: não, gente, a gente vai ficar um ano, dois anos aqui sem lançar nada para trabalhar numa nova é, engine, que... ou a gente vai continuar lançando e arrumando eu... conforme vai dar.
0: Eu acho que eles podem separar um time pra trabalhar numa nova engine Enquanto os outros continuam fazendo os contratos E, eventualmente, os novos jogos começarem a ser portados pra nova engine Esse Batman foi feito numa nova engine, sim, né, uma, uma atualização E não mudou muita coisa, né Saca? É... E é meio triste que eu olho os jogos, tipo Aquele King's Quest, ele... Não nem falando dele, tudo mais Beleza, não sei a qualidade dele final como produto, mas Cara, ele é tão mais bonito que os jogos da Totale, saca? Parece tão mais bem acabadinho e tudo mais é até eu tenho tem, tá num momento que eu acho que ela tem que começar talvez a investir porque a galera já tá criticando muito e sim, até sim. quando será vão aguentar eu não sei eu, eu vejo muitos lançamentos dela hoje eles não fazem mais o mesmo barulho que faziam no começo não isso é, fato. é sim, sim. Eu acho que ela precisa, talvez, pra recuperar o público, lançar um jogo que visualmente chame um pouco mais a atenção, cara. Porque visual chama a atenção. Saca, a galera perdeu acho que um pouco a confiança nos jogos dela no sentido, saca, final, acabamento. Né? Eu vou comprar um negócio não vai rodar no meu computador. Vai ficar no Play 4 vai ficar travando pra caralho entre uma cena e outra. Tem muito disso. Acabou uma cena, vai download. Fica... Travada da janela até, sei lá, uns 10 segundos até a próxima. Isso enche o saco, saca? Cheio de bugzinho. É, é complicado, de mas assim, o objeto,
2: coisa. Um anti down da vida. Foi um jogo que ficou, hum. sei lá, 4, 5 anos de desenvolvimento, não, mano, sei lá. É lindo. É um jogo lindo, molecap, o cara é para 4 Pra Tail lançar algo nessa qualidade, eles teriam que ficar. Quatro anos no mínimo sem não, lançar mas... nada e trabalhando nesse jogo. Mas, então, mas eu não é acho essa que... balança, cara. Eu
3: não acho que eles É, mesmo. não, não. Eu, eu não acho Porque que eles não são triple a nesse... jogos da Eles não precisam entrar nesse nível de fazer mocap, fazer uhum, uma não. qualidade gráfica final, como é Until Down. Pode ficar nesse estilo artístico deles, que é talvez meio aquarelado esse negócio assim. Pode. É mais a engine mesmo, por trás do negócio, o motor que tá rodando aquilo, que precisa dar uma atualizada. Eu acho que eles conseguem tranquilamente Fazer um cronograma para ir entrando Com os jogos ao po aos, aos poucos Nisso, sabe? Pegar uma franquia nova e de repente fazer um teste E, e fazendo como o Bonatti falou De separar o time hum. Mas é aquele negócio, eles estão investindo Pelo outro lado, estão revitalizando Franquia que fez muito sucesso The Wolf Wolfamangas aí, por exemplo The Walking Dead, eles estão indo pelo outro lado Eles estão querendo se firmar Como melhores roteiros Melhores hum. histórias, né? Eu uhum. acho que falta um pouco, falta um pouco de, de dar uma atualizada, porque o e... Batman eu joguei e foi bem triste mesmo.
2: É, foi, foi é. complicado o Batman. E
0: é. como o jogo é focado em história, é um acabamento técnico eu acho que sim, colabora um pouco com a imersão do jogo, cara. Saca? Porque é focado em ver aqueles personagens E às vezes você vê eles com uma Algumas cenas, tem alguma, cena, assim, alguma movimentação Meio The Sims, tá ligado? Tira um pouco o que eles estão querendo passar, pelo menos pra mim Em alguns momentos tira,
3: tira. No momento que, 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 que dá eu... aquele bug Aquele bug visual, e você não consegue prestar atenção Nenhuma na história, porque você só tá olhando O Batman com a roupa transparente você fala, Tá foda <risos> o que tá acontecendo aqui, né? É foda,
2: é foda, sim, é, foda. é, vamos eles ver é, assim, o Power Attack é colocou aqui no chat, né? Eles nem precisam usar uma nova engine do zero. Só usarem a Unreal 4, que roda em vários aparelhos. Eu não entendi, tipo, não precisa usar hum. uma engine do zero, usa a Unreal 4. Ah, tá, entendi o que ele quis. Eles criaram uma, criar né? uma nova engine. É. Mas assim, ó, o é, eu não sei é, mas... quanto que a gente pode pôr a mão no fogo. O Tetsu Nomura, né, ele deu uma entrevista recentemente falando que o grande problema dos atrasos, né, do... Do, do Kingdom Hearts 3, né, que tá, sei lá, 10 anos ou mais em produção, é porque a Square obrigou eles a usar Unreal 4, e aí eles não estavam familiarizados, isso
3: uhum. fez
2: o time, tipo, teve que começar do zero, e é por isso que o jogo tá nessa novela que não lança nunca, então, se que ele fala, procede, imagina também até o Tale começar a usar Unreal 4, não, e sei lá, não dar um é
0: né? porque a até o tenho eu acho que eles têm um game maker interno deles. Eles já tem tudo programadinho o, como é o jogo deles, e aí vão colocando a skin e, saca, colocando... Aqui vai chamar as ações e tudo mais, mas, saca mecanicamente tem poucas mudanças de um pro outro, então eu acho que eles já devem ter tudo meio esquematizado, uma biblioteca
3: interna deles dessas coisas. Ah, isso deve dar uma redução de custo absurda pra ela.
0: Com certeza. É... É, passar pra uma engine nova, ainda mais uma engine tipo Unreal, provavelmente ela não vai simplesmente importar essas coisas. Aí ela vai ter que fazer o zero. Talvez atualizar a engine dela ou fazer algo meio dentro disso e a Melhor, assim, ser mais barato para ela do que usar a Unreal, mesmo a Unreal sendo algo já meio livre pra galera, né? Meio... Quem sabe, ah, ó. Todo mundo usa.
2: O fato de tanto o Walking Dead quanto o Wolf Among Us só saírem em 2018 é porque vão ser os primeiros jogos a ser na, na nova engine. Vamos ah, aguardar. É Vamos para a última notícia aqui. Hum. Nosso querido. Casey Hudson, cara, um, um, das, um dos pais né, da trilogia, da trilogia não, né, já tem o Andrômeda, mas da franquia Mass Effect, e um cara super importante na BioWare, ele tá lá há 17 anos, né, e acabou se desligando da empresa em 2014, depois de toda a treta... Com o final do Mass Effect 3, e aí teve aquela conferência super triste da EA que mostrou ele programando um quartinho escuro lá o Mass Effect que viria a ser o Andrômeda, <risos> ele saiu da empresa, deu todo um lance, ele foi trabalhar com a Microsoft no HoloLens, tipo, e meio que sumiu, né, ninguém mais tinha ouvido falar do Casey Hudson, e aí é que, isso que surge a notícia bombástica, esse domingo que, que, eu, que eu tomei conhecimento, né, que ele volta para chefiar o estúdio principal lá da BioWare. Provavelmente uhum. ele vai supervisionar todo o desenvolvimento do Empton, que é o, a menina dos olhos aí. O Bronco quer comprar um Scorpio para jogar em 4K. <risos> <risos> o o Empton tá maluco. E, e assim aí a EA e a BioWare tinham dado né, a notícia antes que a franquia Mass Effect entrar no hiato, porque o Andromeda... Não foi nem de longe o que eles esperavam, né? Eu gostei muito do uhum. jogo, entendo todas as críticas, é, o lance dos bugs de animação, caralho 4. O jogo já tá no patch quase 2.0, já saiu uma caralhada de correção, melhorou muito. Mas assim, eu zerei o Mass Effect Andromeda com 84 horas. Eu gostei muito do jogo. Provavelmente vai estar tá no meu top 10 do ano. Mas eu entendo toda a uhum. crítica que rolou, a galera. Era difícil, né? Os caras atingirem o hype. Que, que tava lançada e aí uhum. vamos ver agora com a, a volta do Casey Hudson se, se engrena de novo, né, porque muita gente falando, ah, isso não é uma boa notícia o cara que acabou com a franquia eu acho, cara, que é muito ah, hipérbole, é. né, tipo, achar que, ah, que gente, o Casey Hudson destruiu a franquia não, e foi uma pessoa que destruiu
0: a franquia, né, porque é. o jogo foi feito por uma pessoa, gente, para Soca, não, é, não é assim que funcionam as coisas.
2: <risos> mas assim, ó é foda alimentar o hype, mas não tem como, né? Porque o case Hudson voltou agora pra chefiar o, o principal estúdio da BioWare e vai ser o cara que vai, vai ser... O, não o diretor, né? Mas vai administrar tudo em volta do Anthem. O Drew Karpchin... Ele já tá bem encaminhado,
0: né? Sim, então... sim. O, ainda não, o, não é um jogo dele, exatamente.
2: O Drew Karpchin, que era o principal roteirista da BioWare, que escreveu Knights of the Old Republic, é, é um dos principais roteiristas do Mass Effect 1 e 2, voltou também para BioWare e está trabalhando hum. no Anthem. Não tem como não ficar num hype absurdo com esse jogo, cara. Tipo, puta que pariu. Dois caras muito importantes na BioWare voltaram. Então, assim... Sentiram, né, a falta dos caras. Então. É, só falta os voltar os, pediram... os médicos, né? Agora é os médicos voltando. Esses,
0: né? malucos... <risos> esses malucos conseguiram um acordo salarial novo que eles estão sorrindo pra sempre, né? Com certeza. Provavelmente saíram porque queriam coisa melhor, o não tava pagando o que eles
2: queriam. É, aí eu acho deu que uma que é merda. É também, né? Porque. Eu tava pesquisando o ciclo de desenvolvimento do Mass Effect, cara. O Mass Effect 2 pro 3 foram dois anos só. E lembrando que ele foi ah. adiado ainda, porque era pra ser um ano e meio só de desenvolvimento, e eles conseguiram adiar por mais um, uns meses. Por, hum. Provavelmente a EA, cara, tipo pressionou muito os caras pra entregarem o jogo. Aquele final... Tipo, de escolher as cores, o cara quatro, 4 Tem muito cara da EA pressionando Não, vocês tem que lançar o jogo, a gente vai cortar os recursos O cara a 4, uma pressão da porra Mais ou menos o que deve ter acontecido com Andrômeda também Porque não é possível os caras terem soltado o jogo do jeito que tava E depois corrigir uhum. em, sei lá, um, dois meses Corrigir coisas que, cara, erros drásticos assim, O lance do olho do personagem ficar roletando Do personagem ficar andando tudo torto não é possível, cara, que os caras <risos> queriam lançar o um jogo assim, e em um mês não, eles conseguirem não. arrumar num patch, sabe não
0: quiseram adiar de novo sabe? É, é, é muito a EA não.
2: que pressionou os não. caras então falar que o Casey Hudson é o cara que cagou o Maze é muita burrice, sabe
0: quando que ele saiu da Bay 2014.
2: 2014.
0: 2014 É. nossa gente Faz cu, tempo, né?
2: faz tempo O jogo ficou mais 3 anos de desenvolvimento Depois que ele saiu e a é culpa dele Exato, exato Então assim, eu fico muito feliz que eu sou muito fã da Bioware cara. Acompanho o trabalho deles desde o Baldur's Gate 1 uhum. e... Que é o segundo jogo que eles lançaram E fico muito uhum. feliz Então
0: é ah, isso É uma empresa do caralho, ela, ela derrapou em um jogo não, não é pra morrer a empresa, né
1: uhum.
2: Tem
0: muita gente falando não, Acabou a Bioware e aí matou a Bioware Gente, é um jogo, saca Dragon Age 2 também foi ruim eu acho,
2: Não é ruim não, é bom, eu gosto do Dragon Age 2 ah, é... É tudo, né? Ai, tava tomando uma aguinha Então é isso gente, acabamos hum. as notícias é, Bonatti, tivemos alguma correção Ou podemos crer que só falamos Coisas 100% acuradas
0: 100% é acuradas Vocês queriam corrigir alguma coisa? Já era Quem quer
2: corrigir tá errado porque perdeu o momento. <risos> Olha agora o Cálice para sempre. Vamos ver semana que vem, com o Johnny aqui. Mandaram... O Johnny fala muita coisa errada, aí as pessoas vão corrigir. <risos> Mandaram... Mandaram uma pergunta. Vamos lá, vamos lá que a gente tem tempo aí.
0: Disney ou DreamWorks? A Essa é a pergunta?
2: É. Disney, né, cara? É
0: isso. Com certeza, Disney. Disney.
2: O que, que a DreamWorks tem de bom? Tem aquele... o Como domar dragão. o seu dragão? Treinar é bom. É, treinar. É muito treinar. Bom. Tem uhum. o Shrek. O Shrek. É... Shrek é Dreamworks. O que mais que é? O
3: oh, Dos Minions é Dreamworks também? Não sei. Hein, cara. Eu tô na dúvida agora. O
0: Kung Fu Panda deles, eu acho ok. É, Kung
1: Fu, Não já, é genial. Cara. Ah, eu acho ok.
0: Uh, Minions, eu acabei de abrir aqui um, a página do DreamWorks, Madagascar é deles, um dos pinguins aqui, eu não sei o que, é Turbo, que falam que é um dos maiores tios da história. Megamente, Megamente é ótimo, pô. Megamente é muito é bom, bom, agora, bom, cara, é, bom. é muito bom. E a trilha sonora é
2: só rockão, cara, é muito bom.
0: É, muito é. bom. E aquele Trolls que saiu há pouco tempo atrás, eu acho que ano passado, falam
2: que é bom, eu não vi. É, então, mas... te... aí a pergunta tá capciosa, porque a Disney... Hoje, o que que a Disney é? É Pixar, é Marvel, é Star Wars. Então, então, acho a assim, gente tá, vamos levar em conta animação 3D, né? Eu acho. É, é se for é, Pixar versus DreamWorks, cara, não tem nem o que discutir. É. Agora, se for a animações desse... da Disney contra DreamWorks, ainda é difícil. Eu, eu, <risos> eu falo, mesmo. eu
3: falo, eu falo com toda a propriedade, porque meu carro tem é, é, os DVDzinhos que eu deixo lá para os meus filhos assistirem. E hum. cara as da Disney batem todos. Eles sempre pedem para colocar Moana, Frozen, tudo que é da Disney. É outro
0: nível, né? E a gente coisa
3: fica... boa, mas cara, eu é eu nível. sei cantar, que eu não farei isso de maneira nenhuma. Ah, <risos> é todas, as... todas as músicas dos últimos filmes da Disney, porque a gente escuta, vê essa porra em loop, porque é hipnótico para as crianças. É <risos> ótimo. Mas agora, uma coisa: Disney.
0: animações 3D da Disney que não é da Pixar. Frozen
2: Só Frozen já destrói Frozen... todos os, <risos> os adribões, é, Eu não né? Frozen
0: até hoje Tem aquele Enrolados também eu não, eu não sei se é um Não sei é... Peraí, qual que é não aquele tô do
2: Zutopia? Zootopia da Disney, né? É Disney? Zootopia da Disney? Não, não é não Uhum. Eu acho que é Disney, cara. Zootopia é muito bom, muito muito bom, cara.
3: Eu tô é, é
2: Disney, é Disney mesmo. Ah, é, não tem, cara, não tem como, não tem.
3: É, cara, é bom, é, é bom, bom mesmo
2: demais. E Toy Story, né, cara, que é o melhor desenho, melhor trilogia já Sim. feito no universo. Sim. Chorei como uma criança perdida no mercado. Não tem discussão. <risos> cara, Toy Story não 3 tem é, discussão, é Tem pessoas que consideram,
0: tem pessoas que consideram ele bom e tem pessoas que estão erradas.
1: Não sobre
2: isso. E o 4, né, cara o Valente que... É, Valente, Valente. O, o Valente Toy Story 4, né, cara, vai rolar Eu não sei o que pensar disso Cara, eu fui, ah. na, eu, eu fui na
3: Disney E tinha uma Uma, uma mulher lá Tipo, tem os tem personagens, né uhum. E a Valente A menina que faz a Valente Cara, ela é muito idêntica ao à animação ela cara, tem os traços, acho... o, o rosto redondinho, o queixo pontudinho e um cabelo ruivo. O que, que você não vê ruiva por aí, né? Ruiva natural. Um cabelo ruivo gigantesco, <risos> velho. Igualzinho na animação. É difícil,
2: né? Saber quando é natural. Caralho. A gente falou de Disney, mó inocência aqui. Não, pô.
0: Depois fala da galera que faz as imagens desse aí é, Vai, não vamos não vai acabar porque... esse programa. Chega. Tá aí, cuidar. gente. Infone.
2: Muito obrigado. <risos> Pelo nosso querido Marcos da Terra 2, Honório, está Opa. sempre tapando os buracos aqui dos amigos já é. Já considerado um membro honorário. Honório, oh, honorário.
1: Você
2: ah, ah, tá ah. demais hoje, hein? Então é isso, muito obrigado, Honório. Muito obrigado à espinha do Bonatti. Muito obrigado, Bonatti. <risos> Muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo, ou depois você que baixou ou está assistindo a versão no YouTube depois arquivada. E semana que vem estamos de volta com força total. É nóis, Munhões Queiroz Abatroz. Até semana que vem, tchau. Adeus. Oh fuck, não funcionou a música. peraí aí. Meu Deus, que ódio. Formatar o computador, você fica de refém uh, do... O Johnny
3: era é melhor. O era é melhor. É melhor a é minha pica. <risos> Ele veio,
1: né? Tchau! Ah! Meu Deus!